0: Bonsoir à tous, bienvenue dans l'équipe du soir, on a vu des buts ce soir en Ligue 1, vive la Ligue 1, ça c'est pour faire plaisir à mon président Marseille donc qui s'est imposé 4 buts à 2 sur la pelouse de Lorient. On va découvrir le casting de ce dimanche soir, je vous le disais, un président qui est sûrement heureux ce soir, c'est Raymond Domenech, comment allez-vous Très très bien. Vous allez bien Pourquoi je n'irai pas bien ah non, j'ai dit que vous alliez très bien, notamment ah oui, oui, très parce que Lyon parce qu a, a, a peut-être gagné
1: 3-0. Non, non, vous avez bien fait de préciser, parce qu'il y a des buts dans voilà. le championnat. Et comme il y a des fois, on dit le championnat Il n'est pas bon parce qu'il n'y a pas beaucoup de buts, c'est bah aujourd'hui. Et, oui. euh, et là, il y en a, et, et on en marque aussi des buts. ben oui, au et j'ai le
0: sourire ce soir, Président, voilà. vous voyez. Ça tombe bien que vous soyez mm -hmm. présent, parce qu'effectivement, c'était un peu football champagne au moustoir. Le beau gosse de l'équipe du soir, c'est Timothée Mémont. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous étiez à Strasbourg.
2: J'étais à Strasbourg. Et, et il y a début. des buts à la Meno aussi, c'est la Il y a eu des
0: buts à la meno un match plaisant. Écoutez, trois buts en tout. 2-1, donc, victoire de Strasbourg face au Havre. C'était vraiment une belle après-midi de foot. La hyène de l'équipe du soir, c'est Etienne Moïti. Comment allez-vous
3: Le dimanche, il est pas fort, le, le jingle. Hein.
0: <rire> J'ai l'impression qu'il pas Attention.
3: bien appuyé. Sur le... que l'équipe du week-end me connaît pas bien, quand même. J'ai l'impression. Bon. Est-ce que vous pouvez
0: remettre le jingle d'Etienne Moïti Il est un peu plus fort.
3: Ce que j'aime, c'est m'entendre, moi, surtout dans Ce que j'aime,
0: c'est qu'on ne m'écoute pas, surtout que je lui redemande un jingle, mais ça n'a pas marché. On tentera un petit peu plus tard. Le doc de l'équipe du soir, c'est Ludovic Aubragnac. Bonsoir, Ludovic. Bonsoir, Karim. Ah, là, il y avait du son, vous voyez pour le dog, et ah oui, je ne sais pas. Pour est... oh, la star de l'émission, c'est normal. Le... Ah, bien sûr, bien sûr. Alerte Melon à 22h45. Déjà, la CR 0707 de l'équipe du soir. Candice Roland, comment allez-vous
4: Bonsoir, ça va très bien,
0: merci. Tout va bien, magnifique. Et puis enfin, nous aurons toutes merci. les informations avec vous, Camille Macali. Bonsoir Camille. Bonsoir, et je Karen. crois que vous avez des cadeaux à offrir.
5: Exactement. Ce soir, on lance deux places à gagner pour Paris FC, euh, Real Madrid en Ligue des champions féminine qui se déroulera euh, jeudi soir. C'est l'objectif qu'elles se sont fixées, euh, les joueuses du Paris FC. Objectif 10 000, faire venir 10 000 personnes euh, à Charletti jeudi soir, euh, les coéquipières de Gaëtan Tiné. Donc on vous offre deux places. Vous allez sur le compte de l'EDS et évidemment il y aura des chanceux. Merci beaucoup. On sera au Moustard dans quelques instants.
0: Giovanni Castelli, <coughs> notre envoyé spécial ce soir. Mais on va voir d'abord les buts parce que oui, la Ligue 1 peut nous régaler, Camille. On a vu 6 buts ce soir ou soir Oui,
5: beaucoup pour un dimanche soir. Quatrième victoire d'affilée pour les Marseillais. toute compétition confondue et surtout première à l'extérieur. Une première période où les Marseillais se sont fait plaisir dès la troisième minute de jeu. Ouverture du score de Chancel Mbemba. Mbemba qu'on retrouve 6 minutes plus tard, cette fois-ci, passeur pour Pierre-Emeric-Aubameyang. Troisième but marseillais signé Balerdi après un corner de Clos. 41e minute, Fèvre réduit l'écart pour Lorient. Juste avant la pause, le doublé pour Obama et Yang, septième but pour Obama et Yang en quatre matchs, toutes compétitions confondues, et début de seconde période en force pour les Lorientés. Dieng prend sa chance, le ballon revient sur Benjamin Mundy qui inscrit son premier but sous les couleurs de Lorient.
0: Et oui, l'ancien enfin, 4-2, pardon. <rire> 4-2, effectivement, ouais. le score final. Et il y a Klaus qui a été euh, expulsé, expulsé à la 88e minute. L'OM qui est désormais 6e de Ligue 1. Vous avez vu euh, les images, vous avez regardé le match, messieurs-dames. Est-ce une victoire vraiment satisfaisante de l'Olympique de Marseille Habillage à la Marseillaise. Ludo bah, Plutôt oui. Oui. Candice Non. Non. Timothée
2: Si c'est vraiment satisfaisant,
0: non. C'est l'intitulé, donc c'est un non. <rire> la hyène, Étienne C'est
3: un oui, quand même.
0: C'est un oui Président, j'ai l'impression qu'on est sur un super duel là. On y va. Qu'est-ce que c'est que ça De deux. Ah, c'est peur. C'est pas que vous me faisiez le signe de deux, mais je sais pas bien. Raymond ah. est un gentleman. basique, de, quoi, de, voilà, de, ça veut
1: dire deux. Oui,
0: rassurez-moi, là, j'ai eu un coup de chaud. Nous allons donc avoir un super duel pour ce premier thème avec donc cette victoire vraiment satisfaisante de l'OM. Jingle Ce super duel, il y en a deux qui nous disent non, c'est Candice et Timothée, et deux qui nous disent oui, c'est Ludo et Étienne qui commence chez les non. Candice. Candice, c'est chez les oui
6: La hyène mort
0: en premier, je ramasse les morceaux. Très bien, on va commencer donc avec les non. Candice, c'est à vous.
4: Euh, vraiment satisfaisant, c'est quoi C'est un match abouti, c'est un match sur demi-temps. Et là, j'ai vu, euh, on a vu euh, Marseille euh, voilà, qui a effectivement époustouflé en première période. On a vu ce système qui euh, se met en place et qui, a vraiment, qui convainc de plus en plus. Mais au final, qu'est-ce qu'on voit C'est qu'en deuxième période, un changement tactique en face et ça a complètement déstabilisé l'équipe aussi. Et il y a eu quoi Un tir, je crois, Marseille en deuxième période. Donc vraiment satisfaisant, non. Ça aurait été une équipe qui aurait continué en deuxième période de pousser, qui aurait trouvé des solutions pour inquiéter Lorient. Et en deuxième période, non. Euh, Marseille a joué dans sa moitié de terrain, Marseille a défendu à ça a aussi craqué donc c'est pas oui. vraiment satisfaisant pour moi. Étienne
3: bah, J'ai l'impression que Candice a déjà oublié d'où venait l'OM quand on voit la première mi-temps qui a été faite par Marseille. Ce, ce repositionnement tactique a été fait depuis une semaine. Euh, moi, je doutais beaucoup des qualités tactiques de Gattuso. Là, franchement, il a trouvé euh, la solution et le système. Quand on voit la résurrection qu'un joueur comme Aubameyang, quand on voit l'association avec Butinia, franchement, j'y croyais pas du tout. Et ça fonctionne. Quand on voit le milieu de terrain ce qu'il a donné aujourd'hui, c'était vraiment intéressant. Et je pense que la baisse de régime de, de l'OM, elle était surtout physique en deuxième mi-temps. Et c'est vrai que aussi mener au score, donc franchement si on ne se satisfait pas de ça, c'est qu'on aime ni Marseille ni le football.
5: Timothée
2: non, je pense qu'un match vraiment satisfaisant, c'est un match référence. C'est un match où on prend deux buts, c'est difficilement un match référence. Je suis d'accord avec Candice sur le fait que euh, des changements de système, eh bien, cette équipe de Marseille a quand même beaucoup de mal à, à y répondre, beaucoup de mal à, à voilà, trouver des, des solutions face à ces changements de système. Et puis, euh, voilà, moi, ce que j'ai vu, c'est une bonne équipe de Marseille. Je suis content pour les supporters marseillais, content pour le football, content pour l'OM.
6: Mais j'ai vu
2: une équipe en rémission, pas une équipe encore complètement guérie.
0: C'est fini, Ludo
6: Ouais, même si cette équipe est, est, est encore perfectible, ça on, on, on l'avoue volontiers. Mais euh, changer comme ça du tout au tout, aller marquer 4 buts à l'extérieur dans un contexte compliqué. Euh, euh, moi, je trouve que les joueurs ont trouvé la clé rapidement dans ce match-là. Ils ont mis au supplice cette équipe de Lorient, qui est toujours une équipe difficile à jouer au moustoir. Après, euh, je trouve que Gatouzo est plutôt responsable de la deuxième mi-temps en ayant euh, donné des, des consignes beaucoup trop euh, évoluées. Et il aurait dû laisser faire ses joueurs qui avaient la maîtrise du, du match. Est
0: fini. 6 dixièmes pour le camp des noms.
6: Ouf. Chéueux,
2: quoi, pas
3: le, rien.
6: C'est quoi le contexte difficile à Lorient
2: C'est
6: fini. Il bah, y a toujours un contexte difficile à Lorient.
2: <rire>
0: oui, on, c est, c est, ça j'ai hâte de savoir quel est le contexte difficile à Lorient. Mais on le saura dans quelques secondes. Bah,
6: C'est Marseille qui s'est remis. C'est l'incendie du monstre.
0: Président, vous avez entendu les gens. jamais allé en Bretagne, le vent, la pluie, le froid. bien sûr Silence, s'il vous plaît. C'est pas parce que la sonnette fait des siennes que vous pouvez continuer à parler. Le président va parler. Et trancher.
1: Et il faut trancher. Moi, je dirais, oui, on peut être satisfait de la première mi-temps, parce que ce qu'a fait Marseille, c'est quand même impressionnant. Arriver à étouffer cette, cette équipe pendant 45 minutes, ça a été... Il n'y a, a pas eu de match, quoi. Ça a été, ça a été totalement à sens unique. Mais, mais le, vraiment, pour répondre à la question, il est gênant, parce que la deuxième mi-temps... On peut se poser des questions sur leur capacité à, à réagir, sur leur capacité à s'adapter à ce qui était en train de se passer, sur leur capacité à, à tenir euh, un, un résultat. La réussite qu'ils ont eue leur a permis de, de vivre tranquillement cette deuxième mi-temps. Ils n'ont pas eu la même réussite à Strasbourg et la deuxième mi-temps s'est passée à peu près de la même manière qu'à Strasbourg. Donc il c'est peut-être physique, ça a été tactique, mais je ne peux pas dire que c'est vraiment satisfaisant c'est soyons heureux pour les Marseillais parce que ce qu'ils montrent, s'ils qu sont capables de le faire sur demi-temps... Bah, ils seront candidats sur les places européennes, sur, ce, sur ces permanences forts Je te dirais
3: que s'ils si, euh, mettent 4 buts dans une première mi-temps à chaque fois qu'ils jouent un match, nous sur nous la prestation qu'ils ont, non, qu ils non, qu ils ont fait aujourd'hui, il, ils vont il, gagner il, beaucoup regarde, des matchs en Ligue 1. Les et d'ailleurs, ils sont sur une série où ils sont en il train de alors, gagner pas mal oui. de matchs Etienne, en
0: Etienne, vous n'aurez pas mais, le point du président. Je,
3: je ah, mais le point du président n'a peu d'importance. Moi, je suis un grand démocrate, je veux le point du public.
0: Etienne, on ne remet jamais en cause le pouvoir des présidents. Il a le droit d'avoir tort. <rire> N'est-ce pas Le point en tout cas pour le camp des noms. On va en parler de cette victoire parce qu'il est vrai que Marseille a outrageusement dominé cette première mi-temps. Les 4 buts d'ailleurs ont été inscrits lors des 42 premières minutes. Et on a l'impression qu'il y a eu une version on et une version un petit peu off des Marseillais dans ce match et dans ce déplacement si compliqué au moustoir, Ludo. Hein. Au
6: moustoir, pour, moi, pour moi, celui qui a la clé du bouton on-off, c'est Gennaro Gattuso. Autant on peut lui créditer euh, le fait d'avoir retrouvé ce système à, 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 à 5, de retrouver des complicités, notamment des, des binômes qui fonctionnent bien. J'en veux pour preuve celui de, de Vitinha et Aubameyang, qui a très bien marché, très bien fonctionné ce soir. Maintenant, quand tu vois qu'à 4-1, il, il est agité comme pas deux sur le côté, il va chercher Gigot, il va chercher Bellardi, il leur crie dessus. Machin. Des fois... Franchement, quand ça va bien, moi je, je comprends hein, les, les, les entraîneurs qui sont à la recherche constante d'équilibre, il faut que ça soit parfait, mais quand ton équipe mène 4-1 à l'extérieur à la mi-temps, c'est qu'elle a compris à un moment donné quelque chose, qu'elle a pris le match en main et des fois l'entraîneur doit s'effacer quand ça marche bien comme ça. Et je suppose que, vu la soufflante qu'il a passée à Berardi et Gigot, à la mi-temps, il a dû faire des changements et il a dû râler sur certaines choses d'équilibre, faut mieux. Et on a vu une, 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 une équipe de l'OM qui est revenue avec beaucoup moins de panache, avec beaucoup plus le souci de savoir ce qui allait se passer dans son dos, avec cette non-envie de continuer à défendre en avançant. Donc, pour moi, c'est Gattuso, à un moment donné, doit les laisser faire. À un moment donné, ils sont dans leur rush... Il doit, exemple, il doit il doit est -ce laisser que, son équipe.
0: Est-ce qu'effectivement, il y a un manque de sérénité de la part de Gattuso Parce qu'on l'a vu extrêmement ouais. euh, excité pendant tout le match, alors qu'effectivement, les Marseillais ont déroulé pendant longtemps et on n'avait pas l'impression qu'en fait, ce que Gattuso euh, projetait sur ses joueurs, ça avait un rapport avec ce qu'on voyait sur le terrain avec une équipe de Marseille qui marchait sur l'Orient pendant euh, 40 minutes. Et,
1: et les joueurs sont capables d'accepter quand, quand ça ne va pas ah ouais, euh, qu'il y ait quelqu'un qui, ouais, non, qui non, les non. stimule, non, qui je je les pas. remonte mais quand ça se passe comme là, et qu'ils se font reprendre de voler, qu'on leur crie dessus en, en permanence, ben on l'a vu d'ailleurs sur le banc à un moment, je crois que c'est Gigot qui vient.
6: Puis c'est pas, pas la PlayStation, dit... le. Non, c'est ça, non plus. il ne peut
1: pas hurler pendant une heure et demie, surtout ces 45 minutes-là, il n'y a pas grand-chose à dire. il de temps en temps une si. petite si on pouvait même applaudir mais... oui mais, mais c'est les joueurs sur le terrain qui qui font mais je suis d'accord avec Ludo c'est souvent le problème des des entraîneurs mais c'est aussi notre pro... notre problème parce que c'est on le remarque on en parle il est là, il est actif. S'il est amorphe,
0: mmh. bah on, le dit, dit est on le disait
1: de l'autre, on dit il est effacé, il n'est pas actif. Donc il y a un excès. Lui, il est déjà dans l'excès. C'était pénible. Il, il, le, il le renforce encore. Ça a été
3: pénible pour les joueurs pendant toute la première partie du match. Ouais. C'est devenu pénible pour les téléspectateurs parce que ouais. Prime Video est venu mettre un micro. Donc on a ouais. eu Gattuso oui. pendant toute la fin du mais match. Déjà, Et franchement, c'était pénible.
1: On, on, on l'a en permanence. On n'arrête pas de le regarder. On s'en fout de ce qu'il a sur le banc. C'est les oui. joueurs qui comptent.
6: C'est pas la satisfaction que les joueurs ont respecté ton plan. La lettre, ça veut dire que l'équipe réussit sa mi-temps et toi, tu es dans une rage inconsidérée. Enfin, les, les joueurs, moi, j'étais dans ce, dans ce rôle-là avec des entraîneurs qui avaient des, parfois des excès d'autorité comme ça. Bon, là, quand ça roule bien, quoi, là, 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 je nous la bride deux minutes. Quoi.
2: Moi, Timothée, j ai, j ai, j ai, ce qui est sûr, c'est que Marseille,
0: par exemple, a marqué pour la première fois quatre buts en Ligue 1. Il l'avait fait en, en Ligue Europa, mais en Ligue 1, c'est une première
2: non, c'est une première et c'est pour ça que ce match, il est en partie satisfaisant. Pour moi, il n'est pas vraiment satisfaisant, mais il est en partie satisfaisant parce qu'il y a eu une, une très belle réussite, je crois 17 tirs en première période, 8 cadrés, 4 buts, euh, ça veut dire qu'il y a quand même une efficacité qui, qui, qui est retrouvée avec un Pierre-Emerick Aubameyang qui est très intéressant. Par rapport à ce qui a été dit avant, je partage votre, votre vision de dire on a l'impression que la réaction, le comportement de Gattuso n'était pas en corrélation avec ce qu'on voyait sur le terrain. Je m'ajouterais juste un tout petit bémol, c'est que peut-être que cette équipe de Marseille manque de quelques joueurs avec un peu plus de QI football qui soient capables eux-mêmes sur le mmh. terrain de déceler un changement de système dans l'équipe adverse, mmh. capables de calmer le jeu et peut-être que il n'y en, a... en
6: a même pas eu à la mi-temps Timothée, ils oui. sont revenus Laurent euh, Laurent ils sont revenus du poste pour poste, ils ont fait des changements oui, de joueurs, euh, c'est oui, la philosophie et Marseille ne change pas de joueur donc tu tu n'as aucune raison oui. de, de basculer
7: figure,
2: à Tu peux avoir un métronome, quelqu'un qui va calmer le jeu. Et je trouve que Marseille manque peut-être de ça. Nous
1: allons Par partir au Moussoul. En, hein. en première mi-temps, oh oui, ben ils n'en avaient pas besoin. En première mi-temps, ils n'avaient pas besoin de Justement, Marseille enflammé, ils développaient. Quelqu'un
2: et... capable de calmer les choses, c'est quand ça a D'ailleurs, ils ont oui. fait beaucoup de ben en première mi-temps, ils, ils n'avaient pas
1: beaucoup besoin de calmer choses.
0: Le moustoir nous appelle, messieurs, dames, Giovanni Castellini, notre envoyé spécial ce soir. Bonsoir, Giovanni. Vous avez assisté donc à la victoire de l'OM, 4 buts à bonsoir. de l'OM, qui enchaîne une troisième victoire de suite en Ligue 1. Alors, est-ce que pour vous, c'est une victoire vraiment satisfaisante On a effectivement insisté sur le « vraiment ».
8: Oui, plutôt. Oui, franchement, le, le sentiment de domination en première période, il était, euh, il était total. Euh, sur certaines séquences, on s'est vraiment régalé. Euh, voilà, faut pas oublier aussi que, que Marseille a un rendez-vous important. Euh, en Europe cette semaine jeudi. Donc je pense que sur la seconde, il y a un peu de, il y a un peu de gestion. Mais j'écoutais notamment Ludo qui pour moi a soulevé un, un point crucial ce soir. Honnêtement, j'adore Gennaro Gattuso. Moi, j'ai un joueur que j'ai admiré. Je trouve que c'est un entraîneur qui fait plutôt du bon boulot. Il a réveillé un peu cette équipe de l'homme. Mais là, ce soir, il a été insupportable. Vraiment insupportable. Sur la première période, il fallait voir le, le visage de, de tous ces joueurs. C'était incompréhensible. Il y a certains joueurs qui l'ont tourné le dos. Il y a un moment, c'est même Samuel Gigot qui est venu le voir pour dire à son coach... Calme-toi, c'est bon, on a compris, Marseille était en, en parfaite gestion, en parfaite maîtrise. J'ai entendu sur, sur les histoires des, des métronomes, ils étaient plutôt euh, tous calmes. En fait, la personne qui a plus agité les joueurs de l'OM et qui leur a fait rentrer la, la tête dans les chaussettes, c'est le coach ce soir. Je n'ai pas du tout compris l'attitude de l'Italien.
0: Merci beaucoup Giovanni, vous restez avec nous et vous serez évidemment présent pour les conférences de presse des deux coachs notamment. Une première <coughs> réaction, c'est celle d'Aminarid qui était titulaire ce soir. Oui,
5: et qui tente d'expliquer cette différence entre la première période et la deuxième période. Période. Dans l'ensemble, on fait un très bon match nous dit le Marseillais ce soir. Il faudra être plus attentif et concentré même si on mène euh, au score 4-1 à la pause. C'est jamais évident de gérer un score aussi large mais c'est comme ça qu'on deviendra une grande équipe.
0: Candice, est-ce que vous avez l'impression okay. finalement que ces deux visages de l'OM, vous en avez parlé hein, une seule frappe cadrée en <rire> seconde période elle arrive après la 75 e minute donc c'est très tardif. C'est dû à ce chaud Gattuso ou en tout cas euh, cette euh, surprenante réaction de Gattuso pendant la première mi-temps.
4: C'est sûr que ça n'a pas du tout aidé. Et effectivement, le, le, le discours à la mi-temps, s'il est du même acabit que sa première période, on comprend qu'il a dû un peu mettre le frein à tout le monde. Voilà, il veut de l'équilibre, il veut qu'il soit prudent, attentif aussi à ce qui peut se passer sur tous les, les, les coins du terrain. Et ça les a complètement bridés, en fait, alors que, alors que tout marchait bien. Donc il y a peut-être ce discours, voilà, il faudra faire attention euh, à l'après-match, voilà, savoir si derrière, euh, voilà, il a compris aussi que ça, ça n'a pas aidé ses, ses joueurs, tout simplement. Et euh, après, bon, il euh, faut voir aussi qu'en deuxième période, il n'a pas forcément levé le pied non plus, à juste titre. Mais au final, dans les deux cas, il a la même, il a la même réaction. Quand tout va bien, il est nerveux. Enfin, en tout cas très, très agité et quand ça va pas il l'est aussi donc du coup bah, derrière ça reste sans réponse finalement sur le terrain. Donc c'est un peu euh, il envoie des messages quand même assez contradictoires.
0: Giovanni nous l'a dit, il y a euh, le capitaine Gigo qui est allé voir son entraîneur pour lui dire mais il faut se calmer, c'est bien qu'il fasse ça aussi parce qu'il est là pour protéger ses joueurs L'effet les, les les les
3: était absolument p... nul parce qu'en effet on a remarqué donc les, les, les vraiment... images du diffuseur nous montraient en effet Gigo venant essayer de recadrer un petit peu Gattuso donc on espérait euh, vu euh, <rire> qu'il semblait être quand même le représentant de tous les pour lui dire de se calmer que ça voulait avoir au moins un petit effet, il y a eu zéro effet. C'est bien qu'il qu se fasse, mais enfin il s'est dans un violon. Je ne suis
1: pas sûr que ce soit bien qu'il le fasse comme ça en public. Mmh. Pas, pour l'équipe, fait... ce n'est pas bien parce que ça crame... Mmh. D'ailleurs, on en parle. Oui, mais il un, protège un les joueurs. tout le monde. Mais c'est 45 minutes, ils sont au-dessus. Euh, il attend la mi-temps. Et à la mi-temps, il lui dit en rentrant à la mi-temps, mmh. ça reste entre eux. Encore mmh. une fois, c est, c est, tout ce qui est comme ça, euh, litige, opposition, qui est mis en, en avant par les, par les médias, c'est pas bon pour le club. Parce que là, ça va créer un truc. Dire Ils ont gagné. Tout va enfin, bien,
0: ce soir, ils ont gagné. Ce,
1: non, non, pas, pas tout va bien, parce que quand il y a eu ça, les joueurs, <coughs> ils vont dire, ils nous fatiguent. Ouais. On n'en peut plus. Aller faire chose, ça, dans les chose, ça va être repris autour Chose de qui lui. avait
2: déjà été dite à l'époque où il était à Naples. Où euh, Pareil, il y avait déjà eu des, des, des critiques, euh, notamment dans la presse, sur bah, l'extravagance, parfois, voilà. de trop de Gattuso qui nuit peut-être à la sérénité de l'équipe. En plus, c'est
3: vraiment étonnant parce que finalement, c'est lui qui a le crédit de ce recadrage tactique qui a été fait et qui franchement c'était pas évident euh, à la base de se dire que ils allaient passer à trois derrière, qu'ils allaient jouer à deux attaquants, que le milieu de terrain ce, ce serait celui-là, celui de Marseille même s'il y a deux ou trois blessés et, et franchement il a trouvé quelque chose donc euh, il devrait plutôt le surfer de Ouais, c'est Ludo qui On, a on en, en parlera
2: du système un... de alors,
0: alors,
6: je vous arrête tout de suite. Ludo
2: a dit que je n'étais
6: que l'entraîneur du Touquet. Oui, mais et que je ne pouvais que, pas, votre idée. que je pouvais pas influencer euh, Mais j'ai quand même dit que c'était votre idée.
0: Et en plus Lorsque j'ai vu le 11 de départ et le système, j'ai tout de suite pensé à vous. Manger, merci, vous merci. C'est trop quand bien même. Bon et deux fois de suite, si vous avez écouté, on en parlera <rire> du système Gatouzo. On va rester sur cette victoire. Marseille qui revient à quatre points du quatrième. L'OM donc qui enchaîne une troisième victoire de suite, qui enchaîne aussi les buts. Hein. On le rappelle, quatre buts ce soir, trois buts contre Lyon, deux mmh. buts. Ouais, non mais c'est pas Rennes.
3: vraiment satisfaisant quand même. Tous ces buts marqués <rire> par Marseille, toutes ces victoires qui s'enchaînent, franchement.
0: Il y a du vrai mieux.
3: Il, il pourrait faire mieux quand même. -ce franchement, c'est Marseille. Il faut
0: toujours viser plus haut. Mmh. Et non mais il y a vraiment du mieux, on le voit.
3: Oui, ça, on le voit. Les chiffres le montrent. On va reparler tout à l'heure de, 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 de l'évolution tactique qu'il y a eu dans cette équipe de l'OM. Mais en plus, moi, ce qui me plaît, c'est que c'est vers l'offensive. Et franchement, la première mi-temps marseillaise, mais qui aurait pu l'imaginer il y a encore quelques semaines C'était limite impressionnant sur certaines séquences. c'était Un gênant, jeu d'une grande les Mais vous avez pensé que
0: Marseille presque... régalait ou que l'Orient était complètement dépassé c'est es Dépassé parce que dur, Marseille hein. régalait aussi. Ouais.
4: Et effectivement, on, on se régalait de cette première période parce que on va, on va peut-être nous dire, oui, le niveau de l'équipe c'est une équipe de bas de tableau mais Marseille 16ème. faisait pas ça contre Strasbourg faisait pas ça voilà, contre notre équipe de, de, du même euh, Timothée
0: donc il faut insister effectivement sur le fait que Marseille a roulé sur Lorient en première mi-temps Lorient est 16ème bon la porte a vécu une mi-temps oui. cauchemardesque par exemple mais Marseille a fait le nécessaire pour enfoncer son adversaire moi je cherche pas à noircir
2: le tableau et je, je, un, je petit non, un petit peu quand même Ludo, Ludo et moi on t'a écouté on on l a l a l a trouvé quand même pas avec un son un peu noir parce que parce que parce que je pense qu'une équipe comme Marseille se doit de viser très haut et d'être perfectionniste, mais effectivement il faut, il faut se satisfaire de ce qui s'est passé contre l'Ajacte, il faut se satisfaire euh, de, de ses prestations, de cette première période mais continuer à travailler pour éviter de vivre des deuxièmes périodes parce qu'encore une fois, comme l'a dit Raymond tout à l'heure ils ne marqueront pas 4 buts à chaque mmh. fois en première période ils ne feront pas euh, un but sur deux tirs à chaque fois en, en, en première période et je crois que Gennaro est là il n'est pas content hein. Ouf. Et Là, il a écouté l'équipe du soir.
3: Ah, vous faites un teasing. Très bien, merci, Thibauté. Parce que moi, je ne vois pas, pas l'écran qui au-dessus de suite. moi. Je vous
0: remercie, bien évidemment. Donc, nous allons repartir au Mousquet, <rire> parce que J'ai l'impression que Thibauté Mémon nous demande d'aller voir <rire> Dernaro. L'entraîneur italien est en conférence de presse. On le rappelle, victoire 4-2 à Lorient ce soir pour les Marseillais.
9: C'est une grande squadre de premier tempo, ma seconde temps sembrava la partita di Strasburgo e noi io penso che è il dovere col calcio non si scherza e che a Strasburgo. Mm. calcio è una roba seria calcio le partite e bisogna la...
5: controllarle
9: la... giocarle e in pourquoi? un certo modo e noi sta diventando un vizio questo ah, oui,
5: là, beh, me le dire,
9: eh? ho detto alla squadra che sono molto contento poi sono molto arrabbiato e non sono soddisfatto del secondo tempo che abbiamo fatto una partita che può finire 7-1 il primo tempo la, la, la apriamo già sul 3-0 abbiamo preso un gol incredibile perché abbiamo dormito con un passaggio ci hanno superato 5 giocatori perché mi hanno, hanno battuto veloce e guardavamo per terra e questa non è una questione di personalità questa è una, question è una questione di mentalità mentalità e noi dobbiamo migliorare e io ho il dovere perché meglio di me io penso che ho vissuto nella mia vita calcistica un episodio 3-0 una finale di Champions League con Liverpool 5 minuti abbiamo preso 3 gol è e meglio di me non lo può spiegare nessuno. Alors là, io dovere que qua, ripeto, complimenti, ma sono molto di come tempo. Ce soir je suis très content de
10: la, de la victoire, je suis je suis très énervé, très remonté à cause de je dirais de du développement de la rencontre, euh, on a joué en tant que comme une grande équipe en première période, euh, mais je dirais qu'en deuxième période, on a on n'a pas on a pas fait suffisamment en football. Vous le savez, il faut maîtriser ses matchs euh, et c'est devenu un vice un petit peu pour pour nous. J'ai l'impression d'avoir revécu un petit peu la la deuxième période de Strasbourg ce soir donc je me répète, je suis très heureux de la victoire mais, mais très fâché de notre deuxième période euh, parce que cette rencontre à la mi-temps, elle peut déjà être, euh, elle peut déjà avoir basculé, il pourrait déjà y avoir 7, 7 à 1 à la mi-temps déjà j'étais pas content de, du but qu'on concède à 3-0, euh, parce qu'on le concède de manière beaucoup trop passive, de manière incroyable euh, et, et je trouve que c'est pas une question de personnalité, c'est une question de mentalité d'état d'esprit et je peux vous le dire, je pense que je suis, je suis mieux placé que, que quiconque euh, parce que j'ai perdu une finale de Champions League euh, après avoir mené 3-0 à, à la mi-temps contre Liverpool. Donc je pense que je suis bien placé pour parler de ces choses-là. Donc j'ai félicité les, les, les garçons pour la victoire, mais je, je le répète une dernière fois, je suis très fâché, très remonté pour notre deuxième période. Vas-y Bruno.
0: Gennaro Gattuso, donc, qui n'est pas content de la mentalité de ses joueurs, notamment en seconde période, il est. Euh énervé, on voit l'œil noir et il parle notamment euh, de ce qu'il a vécu en tant que joueur du Milan AC où il avait perdu la finale de Ligue des Champions c'était à Istanbul face à Liverpool on se rappelle, un hein, 3-0, 3-3 et puis ils avaient perdu au tir au but on va continuer à écouter donc, Gennaro Gattuso qui n'est pas satisfait de l'intégralité de la prestation de ses joueurs qui ont pourtant gagné 4-2 ce soir à Lorient
9: qui me bien encore plus mais c'est une chose que je dois c'est une chose qui me touche. si je suis bravo, assez... Vediamo se sono bravo abbastanza di entrare nella testa perché, ripeto, se vogliamo arrivare dove vogliamo arrivare è una cosa che dobbiamo migliorare perché non è abbastanza quello che facciamo. Le partite durano 95 minuti, non durano 45-50 e noi questa roba qua la colpa me l'assumo io e spero di sistemarla. Non mais c'est justement pour ça que je, que je
10: suis remonté. Je leur ai dit, effectivement, je leur ai dit à la mi-temps de, de faire bien attention, de continuer. On a revu les images après le. après après le. Après le match, et c'est vrai qu'on on a, on a remarqué qu'il y avait un petit peu d'égoïsme, de, de, un petit peu moins d'effort. C'est là où on a pêché. Euh, c'est à, à moi de régler ça, c'est à moi de trouver les, les solutions. Je dois rentrer dans les têtes de, de ces garçons et on va voir si, si j'y arrive. Donc moi, je pense que si on veut arriver où on souhaite arriver, si on, si on veut se donner les moyens, les capacités d'y arriver, il faut prendre conscience qu'un match, ça ne dure pas seulement 45 minutes, ça dure 95 minutes. Donc je prends ça pour moi et on va maintenant essayer de régler ça. Merci.
1: Bonsoir. coach. Euh,
8: même avant le, le but de l'Orient sur la plateforme, vous avez plusieurs fois euh, donné des consignes, euh, parlé à, à des joueurs de, de manière assez euh, expressive. Est-ce que vous ressentiez déjà ou, ou vous redoutiez plutôt que votre équipe tombe dans une forme de facilité à 3-0 Si,
9: oui, parce qu'il y a un peu que passe, parce que j'ai encore en tête la partie de Strasbourg, j'ai encore test à la partie de y j'ai encore en tête des parties che non diamo continuità e un po' li conosco un po' i miei giocatori li conosco e stiamo battendo su questo stiamo lavorando su una direzione di, di essere più compatti di lavorare, di parlare di più di non commettere di non fare qualche uscita o un qualcosa di spontaneo ma andare sulla direzione eh, di quello che prepariamo e, lo, e si sa ma il calcio, calcio è spettato col calcio, col calcio non si scherza ragazzi il gioco del calcio non si scherza come tutti gli sport bisogna fare le robe fatte bene perché se no c'è il dio del calcio perché il dio del calcio esiste e noi dobbiamo capire questo col calcio non si scherza
10: c'est le genre de choses qui, qui est déjà arrivé. Euh, je pense qu'on a déjà vu ce genre de scénario à Strasbourg contre l'AEK Athènes euh, ce sont des matchs où il faut garder euh, une forme de continuité ce qu'on n'a pas toujours réussi à faire et, et je connais mes joueurs je sais où ils peuvent pêcher parfois euh, je le vois, il faut, il faut se parler il faut, il faut rester contact, il faut garder cette forme d'équilibre parce que dans le football on ne peut pas rigoler, on ne peut pas se, se reposer sur nos lauriers il faut rester sérieux et euh, il y a les dieux du foot je crois dans les dieux du foot et je pense que rien que pour ça il faut, il faut rester sérieux et garder l'équilibre
0: Général Gattuso donc euh, énervé après euh, la victoire oui. pourtant de ses joueurs 4 buts à 2 Ludo il a fait beaucoup de parallèles avec ce qui s'est passé contre Strasbourg bon, on se rappelle quand même Strasbourg Strasbourg avait ouvert la marque, Kloss avait euh, égalisé et la seconde période était horrible. Le match était d'une qualité absolument abominable. Il en a beaucoup parlé ce soir, il a parlé de manque de mentalité, qu'il y avait un manque de continuité. Si vous étiez dans le vestiaire Marseille ce soir, vous avez envie de l'emplâtrer
6: <rire> je ne sais, sais pas ce qu'il s'est dit à, à, à la mi-temps, hein. peut-être qu'il a calmé le jeu à la mi-temps, peut-être qu'il a été beaucoup plus posé, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire tant que j'ai pas euh, des, des échos de ce qui s'est passé à la mi-temps. Mais mi si
0: vous entendez ça là, dans le bus, là vous regardez en replay, vous entendez ça, vous l'avez montré Après,
6: euh, euh, je peux te dire, ce n'est pas une surprise non plus, tu connais la personnalité du, du garçon, tu sais que c'est quelqu'un d'assez excité, assez agité, quelqu'un d'assez perfectionniste. Euh, alors peut-être qu'il pense bien faire, parce que quand il dit, je veux, mais moi c'est des mots qui vont trop loin, rentrer dans la tête des joueurs. Je pense que les joueurs, ils doivent suivre un coach, mais pas en, que le coach rentre dans la tête des joueurs. Alors à moins que ça soit mal traduit, je ne sais pas. Mais, mais ça, c'est des son,
5: Camille, ce sont des termes. Ce sont
6: des termes qui me gênent oui. parce que les, 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 les joueurs, en fait, euh, moi, je veux bien la recherche de l'équilibre parfait, tout ça, très bien. Les, les, mais, mais en fait, l'OM a été excellent. Ils ont trouvé de l'équilibre dans le déséquilibre. Chancel Mbemba se retrouve comme il l'a été avec Tudor euh, sur le côté qui délivre ce centre à Aubameyang. Machin, à ce moment-là, Lorient ne sait plus quoi faire parce que ça vient de partout et ils sont complètement désarçonnés. Tu te rééquilibres mieux en deuxième période, mais tu relaisses un peu de, un peu de latitude au Lorienté qui retrouve quelques options. Allez, deux, trois fois, ils arrivent à trouver Bamba Dieng et puis tout d'un coup, hop, tout s'inverse. La tendance s'inverse. On aurait compris si c'était
3: en deuxième mi-temps oui. que Gennaro Gatouza avait commencé à s'énerver après ses oui, joueurs il aurait pu carrément. reprocher une forme de passivité même si je suis assez d'accord avec Giovanni je pense qu'il y avait aussi un petit peu dans les têtes de la gestion par rapport au match de, de Coupe d'Europe qui, qui arrive, mais là il a commencé dès la première minute, et, la première et les, seconde du match et les, donc et les, ces explications là qu'il nous donne maintenant bah, c'était
6: pas parce qu'il sentait
3: que revenaient euh, les fantômes de et, Strasbourg Et l'état d'esprit,
6: Etienne, il est excellent sur la première période Tu vois, ils font des efforts, ils reviennent il y a des compensations, après moi sur le but, c'est Klaus. Klaus, il défend dilettante. Il laisse passer, euh, il laisse passer je ne sais plus qui dans le couloir. Il y a ce centre. Après, il y a, il y a, il y a Romain Fèvre bonso, et son talent aussi. Qu est... Mais que tu, chopes, Romain, euh, que tu chopes à un moment donné Jonathan Klaus en lui disant, écoute, mon garçon, tu n'as pas le droit de laisser passer ce... comme ça. c'est, c'est pas football. Que tu attaques, ok. Mais à un moment donné, mais l'impact aussi défensif. Que tu le prennes lui et que tu lui dises, ok... Que tu mettes sur le, toute l'équipe. Je trouve que Balerdi avait fait plutôt une première mi-temps intéressante, il l'a pourri. Je trouvais que Gigo était très intéressant, il l'a pourri. Non, mais je me mets à la place des joueurs. Oui. Je me mets à la place des joueurs. Et c'est vrai que, franchement, d'être comme ça, tout le temps piloté, genre euh, la playstation, à un moment donné, ça fatigue. Ça fatigue.
0: En plus, on est dans une période importante, les Marseillais reviennent bien, il y a euh, la première place à aller chercher sur la pelouse de Brighton euh, jeudi, c'est compliqué, les Marseillais enchaînent tous les trois jours, il faut aussi être câliné, quoi, tout simplement, non Sans Oui, je marre.
2: crois qu'il faut être câliné, c'est un peu dommage, parce qu'on s'aperçoit qu'il sait avoir des colères froides en mmh. conférence de presse, donc il pourrait peut-être reproduire ça sur le terrain, ça peut-être, peut-être tout le monde... Après euh, je suis un peu d'accord avec ce que dit euh, Ludo euh, invoquer les dieux du football, rappeler la finale euh, mm. qu'il a perdue avec euh, avec euh, Milan contre Liverpool. Après mm. après, après, sera... après Marseille-Lorient, enfin Ça après Lorient-Marseille, bon je... mm. c'est 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 peut-être un peu trop d'influx, un peu trop de choses, un peu trop d'informations dans une seule dans un seul match, dans une seule conférence de presse. Après euh, <rire> bon ben, voilà, c'est 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 sa méthode. Mm.
4: Il a visiblement du mal à redescendre aussi après une victoire 4-2 à l'extérieur. On disait que l'OM était la plus mauvaise équipe à l'extérieur.
0: Première victoire de la saison. Bah, là, c'est quand, quand même
4: une belle soirée. Euh, bon, bah, le temps du match, à la limite, bon, même s'il y a bien de choses à dire, maintenant, c'est validé, t'as gagné, euh, redescend et profite, ça mm. vaut. Là, le message, il est, il est enfin, hyper négatif. Alors qu'en plus, il s'est souvent mis dans, la, dans le rôle de protecteur de ses joueurs, là, justement de les câliner, là, même quand ça allait là, pas, là, on les voyait. Il y a des messages, des fois, qui sont
0: ouais, totalement euh, contradictoires. Faut
4: qu il faut qu'ils redescendent, ouais.
0: On va voir le temps qu'il met pour redescendre. Le trajet est assez long hein, pour rentrer à Marseille, donc ça devrait aller d'ici là. Il y a eu un premier super duel dans cette émission. Et bien écoutez, une histoire vraiment satisfaisante J'ai l'impression que le fort, oui a terrassé le ben bon. voilà. nom. bien sûr. 74% pour Étienne Moiti et Ludo Aubragnac. Étienne Moiti avait dit que le public parlerait. Effectivement, le public est, est allé vers vous. Je, je vous, rappelle, vous toujours, je
1: rappelle toujours que quand les Marseillais sont en jeu, il faut toujours jouer ah, le court, ça les Marseillais. D'accord,
0: d'accord. Il est bon eh,
2: perdant, ouais, vrai, bon, est sûr, ouais, Il
1: est bon non, il faut être du mauvais choix total, dire au contraire à ce qu'on pense, pour
0: avoir une chance de gagner. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Ah, mm. Écoutez, ce soir, il n'y a pas de toute façon de quiz final, donc ce n'est pas que, très... Grave. Si c'était
3: un vote du, pour, du public pour les plus du belles public, pleureuses du, du plateau, du plateau vous Marseille. seriez sûrement devant, il n'y a, a aucun problème. Hein. <rire>
0: Camille, on va revoir les images parce qu'il y a eu euh, du spectacle au moustoir euh, ce soir, si buts en tout.
5: Oui, et de quoi nous donner le sourire, contrairement ah. à Gatouzo, victoire euh, 4-2 des Marseillais, une première période où les Marseillais se sont fait plaisir dès la troisième minute, ouverture du score. De Chancel Mbemba Mbemba qu'on retrouve 6 minutes plus tard cette fois-ci passeur pour pierre emric Aubameyang le troisième but marseillais est signé Balerdi après un corner de Kloss 41 e minute Fèvre réduit l'écart pour Lorient juste avant la pause le doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Septième but pour Aubameyang en quatre matchs, toutes compétitions confondues. Et début de seconde période en force pour les Lorientés. Diang prend sa chance, le ballon revient sur Benjamin Mundy qui inscrit son premier but sous les couleurs de l'Orient. Score final 4-2. Marseille est sixième ce soir.
0: Effectivement, et c'était donc le dernier match de cette quinzième journée <coughs> de Ligue 1. Alors, un homme. Aubameyang a à nouveau brillé ce soir. Auteur d'un doublé. Est-il forcément le MVP du match Habillage à la Marseillaise. Ludo oui. 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 Candice. Oui. 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 Oui, pour Simoté.
3: Oui, il n'y a pas de débat.
0: Oui, il n'y a pas de débat. Écoutez, euh, on fait le débat quand même. Ouais, Raymond peut tenter <rire> peut-être quelque chose. <rire> Qu'est-ce que, <rire> que tu en penses, Raymond
3: Tu veux donner ton avis sur euh, le MVP Le meilleur
1: joueur du match. Ouais. Le meilleur attaquant, oui. Ah. Le meilleur dans, joueur du match, c'est qui Dans alors les buts, il n'a pas été bon. <rire> non, aussi, il, a été, il, est, il marque, il est présent, ouais. il, il fait ce qu'il faut. J'aurais adoré qu'il marque ah, le but oui. sur, sa, sur son aile de pigeon. Parce que tout était merveilleux. Mais moi, j'ai trouvé que tout au milieu, il donne le ton. Et c'est lui et, et ces ballons qu'il a mis, et le ballon, le, il l'a mis deux fois comme ça, à, à, en première intention, en pleine course, devant. Son travail de pressing, son travail de projection dans la profondeur où c'est lui qui va chercher, je trouve qu'on ne le souligne pas assez. C'est vrai qu'on voit Aubameyang, mais il ne faut pas oublier tout le travail qui est fait derrière, et je crois que Veretout est, est l'élément clé de cette équipe au, au milieu de terrain, parce que c'est lui qui, fait, qui, qui donne l'impact.
0: Mention à tout. Ouais. On va parler d'Obameyang parce qu'il a été en grande difficulté. Ça va mieux depuis quelques matchs, notamment en Ligue 1. En Coupe d'Europe, ça allait, mais en Ligue 1, ça n'allait pas du tout. Là, il enchaîne, il marque. Est-ce que c'est lui qui est plus affûté, qui s'est adapté à l'OM Ou est-ce que c'est le fait aussi de le mettre aux côtés de vitigna qui le rend meilleur
4: C'est un peu tout ça combiné. C'est-à-dire que déjà, Général Gattuso, quand il est arrivé, il soulignait le Côté physique euh, vraiment défaillant des, des Marseillais. Et il en faisait, il en faisait partie. Euh, Aubameyang, il fallait voilà, qu'il prenne un peu de coffre et de jouer avec Vitinha. On voit qu'en plus, ceux-là, ils ont déjà des automatismes. Ils se trouvent à, assez régulièrement, ils se cherchent, ils se rendent aussi l'appareil parce qu'on avait une remise à un moment d'Aubameyang pour Vitinha. Il aurait pu finir la tête, il remet à Vitinha. Donc on sent qu'il y a quand même une complicité entre ces deux-là. Et ça lui fait du bien aussi voilà, d'être accompagné. Euh, Est-ce qu'Obama c'est pas l'Obama il, il y a 5, 6, 7 ans où il pouvait euh, vraiment prendre la profondeur, euh, prendre le ballon, courir Là, il est un peu plus. Voilà, un peu plus dans la surface, peut-être plus finisseur, même s'il remise aussi, comme, comme je le disais. Donc euh, il y a moins ces grandes courses, mais euh, s'il est dans les bonnes dispositions et il, il, il combine bien et il est bien trouvé par Vitina et par d'autres, euh, voilà, il est au bon endroit au bon moment et il est là et il débloque, il débloque le compteur. Et c'est aussi parce qu'il a été en difficulté ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'on en parle beaucoup et que ça ressort, là, sa performance est plus scrutée et qu'on. On le, on le met à MVP effectivement mais Ces euh, bah, performance,
3: performances, elles sont, elles sont exceptionnelles quand même depuis. Oui, euh... oui
4: mais c'est parce qu'il ressort après une grosse oui. période de disette.
3: Non pas seulement, dire que s'il avait même sans la bah, période de disette, même si on l'avait, même mois, si on l'avait bah, pas bah, critiqué ouais. avant, ce qu'il fait là depuis oui. euh, depuis trois semaines, semaines c'est hein. exceptionnel, c'est un niveau d'attaquant franchement de, de classe internationale. Donc euh, il a retrouvé ça. À ce point, ah bah, là oui, en ce moment sûr, oui ah bah, oui franchement le, le, le but qui marque contre l'Ajax, c'est un but exceptionnel Magnifique. le match qui fait contre l'Ajax, comme l'a dit Raymond il manque de marquer un but qui est un but qui aurait fait le, le tour de l'Europe oh, etc bah oui. et euh, oui. il est il retrouve même je trouve des qualités de vitesse qu'on pouvait lui imaginer avoir un petit peu perdu et puis un réalisme offensif et une capacité ah. aussi comme tu l'as dit Candice de jouer avec les autres notamment avec Vitinha, ça fait rappelons, quand même pas mal
6: rappelons qu'en début de saison même moins bien il fait le boulot hein, contre le Panarin. En
4: Coupe d'Europe,
6: ouais. oui. mais enfin, en Ligue 1, il raté. Euh, oui, mais il fait le boulot, c'est-à-dire qu'il t'a mis en position de te qualifier pour, pour la, la, la Coupe, coupe d'Europe que tu voulais jouer. Donc, euh, après, on l'a dit, euh, on ne retrouvera jamais. Le, le, le Pierre-Emery Kobameyang que vous avez connu à Arsenal, que vous avez connu à Dortmund. ce sera... ouais, mais en
0: Ligue 1, il y a mais, pas je crois sera, que, ça, ça, Candice, ça, ça, elle a quand même relevé l'élément important. C'est sa,
6: con, la condition physique.
0: C est c est on voit juste que c'est un joueur
3: qui avait, qui était en manque de, 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 de temps de jeu. Il était, euh, il était un peu à la cape ces, et lui, ces derniers et lui mois. Lui dire, ouais. Il lui
6: associer quelqu'un, Parce qu'il avait absolument besoin, euh, quand tu connais Pierre-Emery Kobameyang jouer seul devant, avait toujours un mec sur lui, et puis un mec légèrement décroché pour pouvoir anticiper la, la, la profondeur. Sachant qu'il était sevré de ballon spontané. là, Vitinha, il fait un boulot monstrueux Un homme qui a
0: été également sollicité ce soir, c'est Paul Lopez, le gardien marseillais qui a multiplié les arrêts. Il est en zone mixte. On l'écoute.
11: Avec lui, même avec la situation qu'on a eue dans, dans la terrain, je pense qu'on a joué très bien la première mi-temps, on a fait beaucoup de voutes, on a bien joué la deuxième mi-temps, on a que défendu. Alors il faut que... Il faut changer un peu la mentalité, il faut garder la mentalité les 90 minutes parce que ce n'est pas possible, parce que sinon on va, on va perdre des points comme ça. C'est vrai qu'on est content, on est le troisième match de qu'on gagne un, un championnat, c'est aussi important, mais il faut garder tous les petits détails qu'on a parlé d'habitude. Ils sont là, ils sont là, ces détails-là, il faut les garder parce que sinon ça va être compliqué. Il y a un match comme aujourd'hui, un match qui était contrôlé, qu'on a bien joué, on a fait des bouts, et après... On était toujours là de se en indépendance, c'est difficile de, de comprendre aussi. Oh, c'est difficile, peut-être on pense que le match est fini, peut-être euh, euh, on commence à faire les choses que peut-être on ne doit pas faire, euh, c'est un peu tout. C'est à nous, c'est une chose qu'on doit améliorer tout le monde, parce que ce n'est pas la première fois, parce qu'on a, a passé la même chose. Alors, euh, il faut être concentré, même, on, on l'avait dit euh, pendant le, le repos qu'on a, qu a eu entre les deux parties, euh, mais parfois c'est difficile d'expliquer, non euh, Je pense qu'on a gardé la chose positive, qu'on a la troisième victoire d'affilée, mais aussi sans oublier euh, qu'il ne peut pas passer encore autre fois, no?
0: Paul Lopez, le gardien marseille qui a été sollicité notamment en seconde période. On était sur Aubameyang vous l'avez bien connu, Timothée Est-ce que vous êtes surpris Parce qu'en Ligue 1, on avait des ratés énormes qui nous ont marqués sur des matchs que Marseille en plus n'a pas gagné Là, il a une efficacité qu'il a retrouvée Il a effectivement euh, des jambes, on a l'impression et il est extrêmement décisif, on l'a vu, hein. c'est le meilleur passeur de Ligue 1 et il en est à 5 <coughs> buts maintenant dans le championnat
2: oui, alors, Tout à l'heure, vous m'avez mis un petit haut le cœur en disant est-ce que Vitinha rend Pierre-Emerick Aubameyang Meilleur, je suis pas sûr que Vitigna rende qui que ce soit meilleur. Par contre, que Pierre-Amico Baimang rende Vitigna meilleur, ça c'est une chose qu'il ait appris à se servir. Vous avez
0: voulu vous faire Vitinia non, non,
2: non, mais faut, non, mais faut être lucide. Enfin, Vitigna, on l'a vu jouer quand même, il n'y a pas que moi, non Donc, euh, ouais. fin, je sais pas. Un petit
0: coup de pelle comme ça sur Vitigna. Ludo l'a apprécié. Donc, non, non, mais, mais attention, attention, attention.
2: c'est de mieux en mieux, mais parce que je crois que Pierre-Amico Baimang apprend à, à, à jouer avec lui, à a appris de son profil et qu'il est aidé par sa présence. Mais effectivement, c'est clair qu'il a pris de la caisse. Il faut se souvenir aussi d'où il vient avant d'arriver à Marseille, des mois qu'il a connus auparavant, a pas énormément joué. Là, il retrouve la caisse et ça se voit parce qu'il est plus frais. Encore une fois, il ne courra plus jamais aussi vite que quand il avait 28 ans, mais sur 2-3 mètres, il va très très vite, il est bien placé. Non, c'est, une excellente nouvelle pour, pour Marseille, et je crois que, que, que ceux qui ont, qui ont douté à un moment qu'il puisse rendre des services à Marseille faisaient fausse route. J'en faisais partie. Gattuso bien,
0: de connaître. Ah bah alors, bien sûr mais il ne m'a pas fait oublier Alexis Sanchez parce que j'ai vu Karim Benani qui a tweeté là-dessus il a 4
6: buts, buts de plus ouais.
0: euh, oui alors euh, Alexis Sanchez c'était pas que non, début, on il participait pas.
6: beaucoup mais l'association des deux aurait été intéressante Elle, ah, voilà. mais ça on ne
0: la verra a à priori jamais en tout cas il y a un homme qui a redonné le sourire à Gattuso vous savez qui c'est, et eh bien justement C'est Non, peut-être Giovanni mais c'est surtout Giovanni. pas a priori parce que Gattuso est très satisfait de son buteur ce soir et on me dit il y a Gigo d'abord bon ben bah alors finalement on va aller voir Gigot en zone mix et puis on écoutera derrière ouais, Gattuso
7: ouais, Bien sûr, sûr c'est vrai qu'on a fait une très mauvaise deuxième période surtout qu'on a fait une super première période on a très bien joué en, en marquant euh, quatre buts ouais. c'est ça il y avait 4 heures à la mi-temps donc euh, c'est rageant cette deuxième période mais bon voilà le plus important c'est de, de gagner on continue sur, euh, sur une belle série en plus c'était pas évident avec l'enchaînement des matchs on va retenir le, le positif mais euh, voilà, il faut que ça nous serve de, de leçon cette deuxième étape. Est-ce que
8: cette exigence du, du coach, on le voit sur le terrain, il vous parle beaucoup, vous êtes même allé lui parler en fin de, en fin de première, ça vous fait du bien, ça vous booste Ou parfois, euh, bah, comment vous le ressentez, ça, cette pression constante
7: si, si, bien sûr, c'est son, son caractère, il nous apporte énormément avec son envie, sa grinta. On le voit sur le bord du terrain et justement, et à la mi-temps, c'était le message qu'ils voulaient faire passer, de ne pas se relâcher. Et malheureusement, c'est vrai que c'est tout le contraire ce qui s'est passé. Mais c'est aussi à nous les joueurs de, de prendre conscience des, un petit peu de, de la situation, surtout en deuxième quand on voit que c'est un peu plus compliqué de, de, de se remettre la tête à l'endroit. Mais bon, voilà, on, quand même, on a quand même gagné le match, c'est plus important. Et une belle victoire, surtout à l'extérieur, qu'on n'avait pas gagné encore de match.
8: Vous
7: ah, on va continuer comme on fait, match après match. Rester euh, à travailler le plus dur possible, et avec humilité. et On va prendre match après match, c'est le plus important pour nous en ce moment. C'est qui porte aussi sur cette
6: semaine
7: oui, ouais, bien sûr. Ben, on est très contents pour lui. Hein. Euh, il travaille dur pour ça. Depuis le, le début, il a toujours travaillé dur. Et ce n'est pas parce que maintenant, il met des buts qu'on qu va dire. C'est vrai que depuis le début, il a toujours été à fond avec nous, que ce soit aux entraînements, dans les matchs. Il s'est toujours donné à 100%. Là, ça lui réussit avec des, des buts très importants. On est content. Hein. qu'il qu continue comme ça. On est tous heureux. Samuel Gigot, le capitaine du
0: soir, donc en zone mixte. Très bon. Alors sur le terrain, mais aussi très bon en zone mix parce qu'il a parfaitement su répondre effectivement à l'attitude de Gattuso. Il s'est même pris une petite claque amicale en passant de Gattuso là. Il a su ne pas se laisser
1: piéger pour dire une phrase qui allait sorti mettre quelqu'un en portant. Ouais. Ouais, ouais, il a réussi euh, ouais, bien échapper. Il a été aussi bon qu'en première mi-temps.
0: Bon sur le terrain. Ouais. Bon euh, en zone mix. Nous étions donc sur euh, ce cher Aubameyang qui a été donc félicité par Gattuso. écouter l'entraîneur italien qui est très satisfait de son
10: buteur ce soir. C'est peut-être incroyable pour vous, mais ça ne l'est pas pour moi. J'ai déjà eu l'occasion de, de le dire par le passé parce que je le vois au quotidien. C'est un joueur qui travaille énormément, qui aujourd'hui eh reçoit les, les fruits de son travail parce que c'est un vrai professionnel, un travailleur qui donne beaucoup, qui est très apprécié dans le vestiaire, très apprécié de, de ses, de ses coéquipiers. Vous savez, dans ma carrière, et même en tant qu'entraîneur, j'ai croisé beaucoup de joueurs. J'en ai vu énormément, mais je peux vous dire que Pierre Emmerich, c'est un vrai professionnel. Quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'appliqué. Euh, à 34-35 ans, si vous voulez rester euh, euh, en bonne forme, il faut travailler. Il faut travailler aussi la force qu'on peut avoir dans les jambes. Et je, je crois aujourd'hui qu'il qu voilà, qu qu bénéficie de son travail, tout simplement.
0: Gattuso donc qui a rendu hommage à Aubameyang, on va le noter, le Gabonais. Combien vous mettez au Gabonais ce soir, auteur d'un doublé 8 pour Ludo, 7 pour Candice, 8 pour Timothée, 8 pour Étienne, et 7 pour Raymond, cette tête d'Étienne. De,
3: bah de Raymond, je ne suis pas surpris. Bon. <rire> il, il est aime, dur. Il aime surprendre, mais Candice, ressaisis-toi. 7 seulement
4: 7 seulement. 7, il a un doublé, il est présent. Maintenant, on ne peut pas non plus exclure complètement sa deuxième période. C'est tout collectif. Mais maintenant, je mets 8. Non, mais attends, 8, il réussit tout. Il réussit ça deuxième période. Il était pas loin de tout réussir ce soir. Il était pas loin. J'aurais mis 8. Il réussit tout, c'est 10. Mais non, mais c'est 7, c'est pas très bien. C'est pas un mauvais match. Vous voulez le barème, c'est ça Il y a un autre barème.
3: Est-ce que vous pouvez mettre le
1: barème, s'il vous plaît, pour le
3: barème Tiens, on va il y a des mauvais élèves comme Raymond qui ne connaissent même pas le barème. Alors, dis-moi
1: la différence entre le 7 et le 8. C'est moi
3: qui te le dirai.
0: Le 8, c'est très, très bon match. Ah et voilà. le 7, c'est l'oreillette. Bon match. Bon match. C'est un très bon
3: match. C'est un très bon match et c'est une très bonne période pour lui. Et... Non, non, c'est une bonne première mi-temps. une Écoutez, remarquable. nos
0: internautes donnent 7-4, donc on est entre le voilà. 7 et le 8. Ouais. Tout ouais. le est monde ça. est d'accord. Voilà, Et on va aller au moustoir, on va voir ce que Giovanni propose comme note pour Yang. Giovanni, votre cœur balance entre le 7 et le 8.
8: Ah bon non, pour moi, c'est forcément c'est forcément huit parce que sur la première période qui est qui est tout simplement merveilleuse de l'OM, c'est l'artisan principal. Il fait beaucoup de bien, il a beaucoup de variété dans son jeu. Je trouve que physiquement, il est en train de retrouver vraiment la pleine possession de ses moyens. Et puis, il fait des des gestes qu'on voit pas forcément toujours à l'Olympique de Marseille. Le but qu'il aurait pu marquer en coup du, du scorpion, bah, c'est du c'est du Obam. Il est tranchant. Je trouve aussi que dans son rapport avec les partenaires, c'est pas un attaquant qui force. Il a fait deux trois remises de la tête intéressantes. Il il ne joue pas pour sa pomme, il est collectif. Il y a plusieurs fois où les latéraux étaient montés, il a fait les efforts pour revenir. donc Je le trouve aussi très généreux. Non, il est sur une super période et un 8 me paraît plus que mérité.
0: Si beaucoup de Giovanni, vous restez avec nous. Et si vous trouvez de la lumière, n'hésitez pas, hein, parce qu'on vous voit à peine. Là, dans la euh, salle de conférence de presse, vous êtes euh, un petit peu sombre. On va parler maintenant de Gattuso parce que voilà. Ah, ça fait deux qu on n'en avait pas, en avait pas parlé là. Oui, mais parce que ça fait deux matchs qu'il écoute Ludovic Obraniak. Ah. C'est ça la réalité. Ah, oui. ouais. Alors, est-ce qu'il a enfin trouvé son système Et avant toute chose, je donne évidemment la parole à Ludo, parce que ce 3-5-2, vous l'avez réclamé pendant des semaines et des semaines. Vous avez passé un petit coup de fil à Gatouzo, une petite explication et puis finalement, depuis le match face à Lyon il a décidé de vous écouter
6: et que voulez-vous, on inspire les plus grands hein. mais, <rire> mais, mais non mais en fait c'est pas fallait pas non plus être sorti de, de, de Saint-Cyr pour voir que, que, que l'OM a construit d'ailleurs <rire> que, que a... en
0: tout cas c'était Voilà,
6: exactement que l'OM a construit une équipe avec des ailiers or jusqu'à preuve du contraire, ces, ces ailiers là ne performent pas pour le moment. Donc il fallait retrouver un système qui pouvait mettre en valeur les joueurs qui s'expriment le mieux dans cette équipe. Lesquels sont-ils Jonathan Klaus, qui est bien meilleur un cran plus haut et Pierre-Emerick Aubameyang qui avait besoin d'avoir un peu plus de soutien au niveau de la l'attaque.
3: J'ajouterais Lodi, Lodi, qui
6: était Lodi qui était, qui bien était meilleur qui vraiment même. très très
3: très mauvais depuis le début de la saison et qui depuis que ce système a été mis en place. Il est très bon dans les 30 Exactement, dernières. Bon, ça
6: lui convient mieux. Donc ça paraissait quelque chose d'assez logique, si ce n'est que j'avais peur qu'il fasse le 3-4-3. C'est-à-dire en, ce, en, en ayant ce système-là, mais en gardant ce système délié. <rire> et il y avait un truc qui n'avait pas été tenté et que j'avais envie de voir, c'était Vitinia Aubameyang. C'était tout le temps l'un ou l'autre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai senti que ces deux-là pouvaient bien fonctionner ensemble. On l'a vu encore ce soir. Hein. Dès qu'ils sont dans le même périmètre, ils se trouvent les yeux fermés. Obama et met la remise sur la tête où il euh, y a un sauvetage miraculeux de la porte, il me semble, où Vitinha doit, doit, doit scorer. Euh, il se trouve assez facile. Non, je... Je trouve que là-dessus, le crédit lui en vaut parce qu'il n'aime pas ce système, il déteste ce système. Et c'est peut-être pour ça que ça le rend fou et qu'il trouve aussi peut-être des échappatoires pour vite changer. Mais le jour où SAR reperformera, le jour où, où NDI reperformera, bah peut-être qu'il sera bon aussi de passer en 3-4-3 ou en 4-3-3 de revenir de nouveau. Je dis pas que c'est le système miracle, je dis que c'est le système du moment qui allait le mieux à cette équipe à l'instant T. Voilà.
0: On va parler du système encore, mais il y a un joueur qui a été interrogé <rire> concernant effectivement ce changement
5: tactique. Camille, c'est Jordan Verretou, c'est ça Exactement, qui parle de ce système inspiré par Ludovico Bragnac. Avec ce système-là, on est bien. On l'a montré contre Lyon. On est bien. Et encore ce soir, on arrive à bien l'attaquer en ayant de la sécurité, aussi avec les trois joueurs derrière. Mais on doit rester sérieux et ne pas seulement se contenter d'une première période. Là aussi, le discours est bien C'est bizarre,
1: ils ont tous le même...
5: Mais
0: ils veulent rejouer. Il Alors, même ils même veulent rejouer. On...
1: Ils ont tous vu la même chose quand même. Ils se sont rendus compte qu'en deuxième mi-temps, oui. bah, ce n'était pas tout à fait la... oui. le même niveau que la, que la première mi-temps. Oui. Maintenant, les raisons, ils ne les ont pas forcément. Non. Parce que des fois, on n'explique pas comment ça se passe. Est-ce que c'est l'adversaire oui. qui est mieux, qui joue un peu plus C'est 4-1, oui. il y a une forme de relâchement naturel. Trois jours après, on rejoue un match de Coupe d'Europe. Ça peut paraître bah, aussi êtes... logique.
6: bon quand tu t'exposes dans ce système-là, il t'expose <coughs> fondamentalement oui. Il faut accepter aussi que de temps en temps l'adversaire il joue bien des coups ouais. et qu'il puisse quand tu arrives à marquer 4 buts de plus que l'adversaire à la enfin 3 buts de plus que l'adversaire à la mi-temps puisqu'il y avait 4-1 ça veut dire que ton, ton tout ce que tu as mis en place ça fonctionne ça marche et
0: Après voilà. euh, Raymond est-ce qu'il n'y a pas une question de niveau de l'adversaire parce que vous nous aviez dit contre Lyon bon bah, Lyon est nul donc euh, voilà oui. c'est plus facile l'orient ils sont avant-avant-dernier, avant -avant pardon, ils sont 16e, donc c'est quand même pas la folie. Et là, Marseille va affronter Clermont, qui est 17e non, de Ligue 1. Je joue Brighton, d'abord. Oui, non, mais je parle en Ligue 1, là.
1: Oui, non, mais c'est Brighton qui va compter. Je veux dire, pour voir justement contre une opposition euh, supérieure avec une pression, parce que la pression que Marseille euh, met là, ils vont l'avoir, eux, d'entrée à Brighton. Ils vont avoir ce rythme de, de match, on va leur imposer ça comment ils s'en sortent, et c'est là où vraiment on va voir s'ils passent un cap. Après, Je là,
0: dis, vous voulez revoir ce système
1: J'aimerais bien voir dans ce système-là comment ils vont être capables de résister à ce que va leur imposer Brighton. C'est tout. Après, qu'ils battent Lyon, qu'ils battent Lorient, qu'ils battent Clermont. Euh, vu le niveau de, de, des joueurs et le niveau de cette équipe-là, ça me paraît pas illogique. Ouais. C'est normal. S'ils ouais. jouent leurs match, ouais. ils doivent les gagner, puis, ces matchs-là. quel que soit le
3: système, le, ouais. le problème qui reste, c'est un problème défensif, en fait, à Marseille. Ouais, ils le, ont pris
1: quand même deux buts aussi. Hein.
3: À, quatre, à quatre, ils ne trouvaient pas le, le duo de défenseurs centraux donc pour stabiliser cette défense. Et à 3, même si c'est un peu mieux, c'est pas encore une défense à 3 ou à 5 extrêmement performante. L'équilibre, il, il se passe aujourd'hui plus haut et c'est plus intéressant Karim, parce il de non, Oui,
6: dites-moi. On, on, on prend Lorient, euh, euh, tout le monde rigole euh, sur Lorient. Lorient à domicile. Non, on n'a pas rigolé. Non, mais Lorient à domicile, attention, ils ont failli tenir en respect Monaco, ils ont battu Lille, ils ont fait 0-0 contre le Paris Saint-Germain, ils ont battu Rennes. Donc moi, je veux bien que ça soit une équipe de pompe on n'a pas dit ça. On a dit
0: que le moustoir n'était pas l'enfer de l'Orient. T'as ta
6: réponse à l'enfer de l'Orient. C'est pas si facile que ça d'aller en coller quatre au moustoir à la mi-temps. C'est que la performance de l'OM, elle On
2: parle de l'adversaire, pas du contexte. il y a des références. Mais les ont un sens, parce que là, on est en train de parler de
0: l'adversaire, pas du contexte. Le contexte l'orientait. Vous savez que le moustoir n'est pas une terre spécialement hostile ah, si. bon, on est bien accueillis ah, au moustoir. Ah non, enfin, mais bref. pas hostile dans ce sens-là, voilà. mais on dans va le sens Est-ce que Giovanni est bien accueilli au moustoir Alors, on a non, deux mais... questions, de Giovanni. Alors, Étienne, je savoir si vous êtes bien non, accueilli oui. au moustoir, et puis sinon, accessoirement, on voulait vous faire parler de ce système qui <rire> euh, donc, a été remis par Gattuso. Est-ce que vous êtes convaincu Est-ce que vous voulez le voir aussi euh, contre Brighton jeudi
8: Pour répondre à Étienne, parce que c'est important de répondre aux producteurs de l'émission, le buffet laisse à désirer, mais vu que je mange plus en ce moment, c'est pas très grave. Sinon, public formidable qui a chanté pendant 90 minutes. Non, mais sur le système, moi je suis convaincu. Euh, euh, voilà, je, je trouve que ça gomme le principal défaut de cette équipe, à savoir que les ailiers sont pas bons du tout, euh, que Aubameyang il est meilleur à deux quand il a un peu plus de liberté euh, devant et que compte tenu des absents, es un peu mieux équilibré comme ça. Moi, ce que je ressens pour avoir fait les derniers matchs de l'Olympique de Marseille, c'est que Gennaro Gattuso il est pas totalement convaincu par ce système-là. Il l'a déjà dit à plusieurs reprises, il aime pas euh, défendre à 5, il préfère une défense à 4, il préfère le 4-3-3. Donc il faudra voir comment euh, il s'adapte. Euh, ce qui est juste intéressant sur cette sur cette soirée, c'est qu'on a pu avoir deux trois joueurs de l'Olympique de Marseille. C'est qu'évidemment, on, on allait chercher sur l'attitude de, de, de Gattuso, on en a l'impression. Alors peut-être que c'est un effet de com', c'est ce que Raymond dira, ils ne vont pas nous dire non, on était mécontents de son attitude. Mais je les ai trouvés sincères sur le côté, on a besoin de cette exigence, on a besoin que le coach nous dise euh, ce qu'on doit pas faire. Paul Lopez, le gardien l'a dit... Euh, parfois, on joue trop facile, on se regarde trop jouer, on joue trop à la baballe et on ne doit pas aller dans, dans ce sens-là. Est-ce que je peux vous dire aussi des échos qu'on a eus hein, de la part du staff euh, marseillais C'est que visiblement, que ce soit à la mi-temps et à la fin du match, euh, Gennaro Gattuso, il était, il était en forme. Quoi. Il, y a, il y a été,
1: il n'a pas raté ses joueurs.
0: Merci beaucoup Giovanni, vous restez avec nous. Mais il faut croire qu'à la mi-temps, ça n'a pas marché. Parce il y, ils, y allait ils, trop fort.
1: Parce qu'ils étaient bien en première mi-temps ouais. et s'il les a encore euh, remontés à la mi-temps, la deuxième mi-temps, il n'y a pas eu d'effet. Hein.
0: Écoute, ça ne peut pas toujours euh, ah bon évidemment avoir euh, des effets. Sinon, vous seriez parfait, vous les coachs, vraiment.
1: Non, ce qui, ce qui n'a pas d'effet, c'est le truc qui est excessif et qui se répète tout le temps. Chez les joueurs, il y a un moment, il y a saturation. C'est-à-dire il faut être capable de, de, de varier. Moi, je veux bien que les joueurs aient. Euh, Mais pourtant. Joe a raison. C'est-à-dire, c'est de la com. Ils sont bien obligés de dire. Oui, on a besoin d'être remontés. Ils ne vont pas dire « ils nous fatiguent, on en a Pourtant, On aurait bien
3: aimé qu'ils le disent quand même. On Giovanni qu aussi. peut-être, mais ils
1: ne l'ont pas dit parce qu'ils ne sont pas dans la situation actuelle où ils peuvent le dire. Ça viendra
6: peut-être. Mais, mais, mais l'intention est bonne, c'est-à-dire que le, le, le message il est louable, qu'il qu soit perfectionniste, qu'il veut mieux, que, mais pas de cette manière-là. Je trouve que c'est contre-productif.
0: Merci beaucoup, Giovanni Castaldi, d'avoir été avec nous dans cette terre hostile de Lorient et du Moustoir. Bonne fin de soirée. On va se retrouver, nous, dans quelques instants. On va continuer de parler de la Ligue 1 et notamment de Lyon. Oui, Lyon a gagné, triplé de la casette. Vrai, ouais. La folie absolue. John Textor, Jean-Michel Aulas, Pierre Sage. Écoutez, c'est ce qu'on ah, me dit dans l'oreillette. C'est ce que j'ai vu à la télé cet après-midi. On garde Pierre Sage. 17 17h. Et on va parler également du PSG, parce que le PSG a gagné face à Nantes, mais c'était vraiment pas terrible et on rappelle qu'il y a un très gros match ça sera mercredi à Dortmund en Ligue des Champions. À tout de suite équipe du soir avec toute la bande, Raymond Domenech, Ludovico Bragnac, Candice Roland, Camille Macali, Timothée Mémont et Étienne moiti On va tout de suite passer à la Ligue 1 Express et on va commencer avec Nice qui a très bien réagi face à Reims et qui s'est
5: imposé. Un match qui s'est débloqué en seconde période, 55 e minute de jeu. Après un dégagement de Boulka, Gaëtan Laborde récupère et accélère avant de conclure. Muet depuis 9 matchs, la bande libère le gym pour cette 250e en Ligue 1. 78e minute, réaction du stade Rémois avec ce but rageur de la tête signé Abdelhamid. Mais 4 minutes plus tard, Nice reprend l'avantage après un corner. Ouf. Jérémy Boga fait la différence. Petite faute de main de Diouf quand même. C'était énorme, énorme. <rire> C'était pour minimiser. Nice récupère sa deuxième place et en conférence de presse, Will Steele, l'entraîneur du stade de Reims, s'est montré plutôt agacé au micro de Mickaël Lefebvre.
7: C'est rageant, c'est frustrant. Euh...
6: Et ça me, ça me saoule mais c'est le, le foot et les erreurs font partie du foot donc on va l'accepter. On va n'est toujours, toujours que le stade de Reims et je fais des erreurs donc les joueurs ont le droit de faire des erreurs aussi. Je pense que dans l'ensemble, jusqu'au but, une personne lambda dirait que ce serait un match d'un ennui mortel parce qu'il n'y a, a pas eu grand chose, chose on, auquel on s'attendait.
0: Étienne, c'était d'un ennui mortel
3: non, parce que je suis sur le plateau, donc euh, j'ai tenu, tenu le, le, le coup. Bah, c'est Nice, c'est-à-dire que c'est toujours des victoires par un but d'écart. On a toujours le sentiment que ça tourne quand même en leur faveur, que on va dire, les dieux du football dont on parlait, je ne sais pas qui, euh, sont son, niçois, son niçois un petit peu cette saison. Il y a un petit peu de ça. Bon, il y a quand même une solidité. Et puis euh, quand on voit la performance des deux gardiens, on comprend aussi le classement des deux équipes.
0: Effectivement, Metz euh, qui a été battu par Brest et donc euh, une nouvelle fois les Brestois qui impressionnent dans cette Ligue 1.
5: Oui, et encore un coaching gagnant pour euh, Eric Roy euh, à la 75e minute, entrée un quart d'heure plus tôt. Jérémy Le qui fait la différence, bien servi par euh, Lala. Le Brestois euh, pivote et conclut d'une frappe puissante. Troisième but en Ligue 1 euh, pour euh, Le avec cette victoire. Brest est cinquième ce soir à 5 points du podium. La belle opération.
0: Bravo. Candice
4: oui, J'ai envie de souligner le travail d'Eric Roy. On en parlait avant ce week-end. Et là encore, Alors il y a du coaching. Il fait tourner. Ça n'a pas forcément mieux marché. Mais dès qu'il fait rentrer des, des joueurs qui étaient plutôt titulaires, et bien ils, rentrent, ils répondent présents. C'est aussi la force d'un entraîneur aussi de... Voilà, de, de, booster comme ça. On en parlait beaucoup avec Gatouzo. Ben c'est le cas de Roy sur, sur son discours où il diffuse aussi de la sérénité, du calme. Alors oui, on verra, euh, peut-être à la fin de, des matchs allés un peu où on est Brest, mais, et, et on parle pas forcément d'Europe, mais, euh, voilà, j'aime ce qu'il fait, sachant que, ben, il jouait le maintien au printemps dernier et là. Il, il les joue, a sauvés? Oui, joue, ouais, joue plus du tout la même chose et c'est plus du tout le même regard, c'est plus du tout la même confiance en ses joueurs. Il a quelques petits choix tactiques aussi, replacer certains joueurs à des postes où, où il brille. Donc, euh, voilà, je voulais souligner un peu ce, ce, ce travail-là bref c'est ces cinquième c'est quand même assez incroyable
0: Bravo Eric Roy un entraîneur qui retrouve le sourire c'est l'équipe de Patrick
5: Vira parce qu'ils ont enfin gagné Oui avec sa victoire dans les dernières secondes Strasbourg stop sa série de 8 matchs sans victoire en Ligue 1 sur un corner bien frappé par de la domine tout le monde dans les airs et délivre Strasbourg Vira exulte et son équipe est dixième juste devant son adversaire du jour Timothée vous étiez à la méno
2: j'étais à la méno j'étais juste à côté du banc de Patrick Vieira cette scène au moment du but on a l'impression qu'ils avaient gagné la, la Ligue des Champions c'est la preuve qu'ils étaient tendus avant euh, cette rencontre euh, faut pas pas se leurrer, euh, cette victoire ne règle rien côté euh, Strasbourgeois, il y a eu de bonnes choses, il y a eu euh, notamment un, un beau fighting spirit, euh, par contre match après match, je commence à être un petit peu déçu par euh, cette équipe euh, du Havre, on attendait beaucoup de, de Essner et finalement le jeu qui est produit est, est moyen d'ailleurs, les joueurs se sont excusés de leur première période auprès des supporters tant elle a été faible et puis euh, bah Peut-être que la jeunesse coûte des points à cette équipe du Havre, un peu trop de points.
0: – Effectivement, et donc Strasbourg est dixième, le Havre onzième. On va revoir avec vous, Camille, donc les résultats de cette quinzième journée où il y a eu beaucoup de buts, et ça, ça fait plaisir à tous les entraîneurs français, notamment.
5: – Oui, alors juste, mmh. on va commencer par donner le résultat qu'on n'avait pas donné. C'est Lille qui s'est déplacée sur la pelouse de Clermont, justement, et là, il n'y a pas eu de but, 0-0. Ah – ah Oui, décevant, quand même, Ludo, pas. Lille. On rappelle la victoire 1-0 de Brest sur la pelouse de Metz. <coughs> Strasbourg s'impose 2-1 face au Havre, Nice 2-1 également face au stade Rémois. Et puis, le gros carton de Lyon, 3-0. Enfin, sur sa pelouse face à Toulouse. Évidemment, on en reparlera dans quelques instants. Et à noter, la belle victoire de Marseille. Enfin, à l'extérieur, 4 buts à 2. On déplaise à Gennaro Guattouf.
0: Effectivement, il y a eu quand même 2-0-0. Hein. Montpellier lance vendredi, c'était un peu compliqué à regarder. Et donc, clairement, Lille 0-0. On va se retrouver dans quelques instants. On va parler de Lyon parce que Lyon a gagné 3-0, dis donc, triplé d'Alexandre Lacazette. Et ça, ça réveillerait bon, ça me fait plaisir. Il s'est réveillé aussi. Et ben voilà, tout le monde est réveillé côté à Lyonnais. On va en parler dans quelques instants donc, des Lyonnais qui ont gagné cet après-midi devant leur public. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite Qui plus sur continue avec toute la bande, le président de l'équipe. qui est encore réveillé. Oui, encore. Et ah, oui, oui, ça arrive, ça arrive, bien non. sûr. Candice Roland, Timothée Mémon et Étienne Moati. Camille Macalie est évidemment présente avec nous. Je travaille. Je te... Oui, alors, je vous vois et Ça potasse, ça potasse. Et vous allez notamment nous montrer ce qui s'est passé, parce que cet après-midi, Raymond a
5: envie de revoir ces belles images. Ah, oui. Lyon a gagné pour la deuxième fois de la saison, dites donc. Et les. Lyonnais qui a enfin retrouvé la lumière ce week-end porté par un grand Alexandre Lacazette. 25e minute sur un corner frappé par Cherki, tête d'O'Brien, idéalement placé, Lacazette conclut. 4 minutes plus tard, le break pour l'OL. Tolisso prend d'abord sa chance encore une fois. Lacazette a bien suivi pour la célébration. <rire> Juste avant la pause, le TVc peut recoller, mais Dalinga perd son face-à-face -face avec Lopez. 80e minute, le triplé pour Lacazette en bon renard des surfaces. Le capitaine de l'OL saute dans les bras de Pierre Sage et puis cette belle image et autre image forte où on a vu Jean-Michel Aulas Merci et John Texter <rire> se saluer, se congratuler, ça fait du bien. Alexandre Lacazette s'est montré évidemment très soulagé après cette première victoire enfin à la maison.
7: Beaucoup de joie de enfin gagner à domicile. C'est une victoire je pense qui est importante pour le club, les joueurs mais aussi pour les supporters. Ils attendaient ça depuis, depuis un moment tout comme nous donc je suis content que le, leurs efforts, que depuis le début de saison, de tout ce match aussi, ils ont été présents. Donc, euh, c'est une victoire pour tout le monde et ça fait du bien.
0: Et oui, Lyon qui gagne donc 3-0 face à, à Toulouse. Les Lyonnais qui sont quand même toujours derniers du championnat, mais en tout cas, ils ont régalé leurs supporters. Alors, est-ce un motif d'espoir ou une parenthèse enchantée Habillage à la Lyonnaise. Ludo
6: oh, C'est un motif d'espoir. Si là, il n'y a pas, pas d'espoir...
0: De l'espoir, très très ah ouais. bien. La même, la parenthèse, on saura plus tard. De l'espoir pour le moment. Motif d'espoir. De l'espoir.
3: Un motif d'espoir. De l'espoir. <rire>
0: président.
1: Il est tout seul. <rire> ah non, il n'y a, non, non, a pas de gueule. Non, il a de 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 pas de C'est tout un motif d'espoir. Bah bah oui, bah. tout va bien. Ah non, je suis d'accord. Ah oui, ah oui. Heureusement, il vient... Pour
0: trouver un petit peu de confiance. Ce que
1: j'ai retrouvé, on va un petit peu en parler,
10: je trouve. c'est le moment.
1: Pierre Sage a réussi à construire une équipe qui ressemble à quelque chose. Ils défendent. Il a mis trois défenseurs. Il a trois grands costauds derrière. Ils se mettent très bas. Ils jouent. Et ils attendent les coups. Ils savent qu'ils peuvent pas marquer sur les attaques, sur les constructions. Ils ont pas de joueurs pour pour ça. Ils ont les coups de pied arrêtés. Aujourd'hui, c'est sur trois. C'est une machine. Trois situations sur coups de pied arrêtés.
6: Aubryane, c'est une machine. Aubryane, il coups de est arrêtés. là, il
1: est présent et, et à chaque fois, il marque dans ces occasions-là. Donc, il a construit l'équipe pour jouer sur les points forts. Je veux dire, sur ces bases-là, je relativise ma, ma déclaration en disant ils vont mourir. Non, sur ces bases-là, ils peuvent s'accrocher. Et D'autant plus que les autres n'avancent pas devant. Donc, il y, a, pas, hein. il y a un motif d'espoir. Se dire Ils n'ont que trois points par rapport aux non-relégables. Mais fait. surtout, ils ont trouvé... Moi, je trouve une organisation, une solidité, une structure. Ils marqueront jamais des buts en <rire> partant derrière, en faisant courir le ballon, en faisant tourner pour arriver devant. Mais ils arrivent à avoir des coups francs, des corners... Ils ont trois joueurs maintenant, dans le jeu aérien, qui vont mettre le feu en permanence. Et la casette qui s'est tournée autour et qui s'est en profiter. Donc il a, il a mis ce qu'il fallait pour exploiter au mieux cette équipe-là. Voilà. Et je voulais juste souligner, et la casette le fait aussi, c'est que euh, je critique souvent le public lyonnais, mais ils sont toujours là. Et ils les encouragent, ils sont présents, dit, ça on peut, on peut leur ah oui, reconnaître leurs excès, mais là ils sont présents.
3: C'est ça aussi qui offre le, le, le motif d'espoir, c'est oui. évidemment donc, la réorganisation sportive, on a vu que même si ce n'était pas parfait, il se passait quand même un petit peu quelque chose et ça a commencé à ressembler un peu à quelque chose, mais il y a tout ce qu'il y a eu autour et que là on parlait quand même d'une équipe d'un vestiaire complètement fissuré quand on entendait Lovren parler franchement on pouvait être inquiet à se dire mais qui vise quand il est, il fait des déclarations comme ça, là sur le terrain c'était vraiment 11 joueurs qui jouaient ensemble, dans les tribunes c'était impressionnant, il y avait une ferveur absolument incroyable, on croyait qu'ils jouaient une finale de coupe d'Europe, mais c'était plutôt positif et puis ce qui est l'encadrement de l'équipe, les dirigeants Bon, bah, même si c'est pas ça qui fait gagner les matchs, mais euh, peut-être on est senti que toute la désorganisation, le bazar qu'il y avait autour, ça les faisait perdre un petit peu ces matchs-là.
2: Moi, j'entends tout à fait que, que Ludovic Reubraniak inspire les plus grands, mais le bon sens aussi. Euh, on parlait tout à l'heure de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Quand on a des équipes en difficulté, c'est ce qu'a fait à Brest, euh, Eric Roy, la saison dernière. On reprend des choses simples. On voit une équipe en difficulté à deux. On les met à trois. On met cacré à côté de Tolisso. On met Cherki en soutien de ses deux attaquants. Bref, en fait, on met les joueurs qui sont potentiellement les meilleurs sur qui on peut compter au meilleur poste. C'est pas plus compliqué que ça.
5: Après, je,
4: on parle beaucoup de motif d'espoir. Dans ce que vous dites, j'ai l'impression qu'en fait, on répond à l'urgence là pour l'instant et qu'on n'a pas forcément peut-être que ça va venir justement, mais une idée de jeu, un projet de jeu. Là, on est vraiment dans, dans l'urgence, ce qu'il oui. fallait à Lyon pour les prochaines semaines. Après, il y a quand même une demi-saison aussi à faire et il va peut-être falloir ah, d'autres jeu.
1: Honnêtement, le projet de jeu, il est clair. Là. Ils vont se mettre très bas, ils vont défendre à 3 avec, avec les grands et puis euh, profiter comme aujourd'hui de corners, de francs de situations ah, comme ça.
3: Mais quand, mais quand, quand, t t quand un t es t es attaquant euh, qui est capable de te mettre 30 buts la saison passée. et 28, que tu... soyez précis. Oui, mais moi, j'aime bien toujours exagérer un peu. <rire> et que t'es comme Grosso, tu le wow. mets à la cave, c'est quasiment ton premier problème. Bah voilà, voilà. tu résous ce problème-là. S'il te remet 28 buts, Karine, et bah, tu sais que tu te sauveras. ça
2: quand, quand a raison, c'est vrai que le projet de jeu, il n'est pas flambant, flambant, mais en fait, à ce moment-là, quand t'es au fond de la nasse, c'est pas vraiment la question qu'il faut se poser. Il faut être pragmatique, aller chercher de l'efficacité alors attention, on peut aussi euh, estimer qu'on gagne des matchs qu'on gagne plus facilement des matchs en jouant bien et je suis le premier à le penser après pour la notion de parenthèse euh, effectivement il y a, y a Monaco la semaine oui. dernière la parenthèse peut vite être prochaine, fermée prochaine, on prochaine, va en celle, parler de Monaco de, de, de mais on va d'abord parler de ce ouais. qui
0: s'est passé Ludo et euh, effectivement Étienne, on a un petit peu parlé, la casette six matchs sans marquer, là c'est triplé je viens embrasser Pierre Sage, autant dire je t'aime, on s'aime, on a envie de t'avoir comme entraîneur, ce qui n'était pas le cas avec Grosso, ça change tout
6: bah, C'est aussi le rôle de l'entraîneur, c'est de savoir manager euh, euh, les égaux les plus forts. Je ne suis pas sûr que euh, Alexandre Lacazette en ait un démesuré, mais il en a, il en a un. C'est-à-dire que c'est un enfant du club qui a réussi au club, qui a réussi à l'étranger, qui a été aux portes de l'équipe de France... Il aurait pu peut-être faire mieux en équipe de France parce qu'il a été blacklisté très rapidement. On ne saura jamais vraiment pourquoi. Mais c'était un garçon qui avait le niveau international. Il revient. On lui fait la cour pour qu'il revienne. Et dans un moment difficile, c'est le premier qu'on qu qu éjecte du, du, du manège. Donc, euh, évidemment que ce garçon-là avait besoin d'être managé différemment des autres, comme Tolisso, comme euh, Lopez, des garçons qui ont, qui ont gagné le droit d'être managé différemment que Cherki, que, que Noama, que d'autres joueurs-là. Et nous, on lui pose la question, puisqu'on l'a eu en interview sur, sur Prime, euh, et moi, je vais chercher le côté l'accord de la corde sensible en lui disant, mais j'ai l'impression que tu as été mis dans les meilleures conditions. Et là, il me lance, oui, pour une fois, j'ai pu discuter correctement avec mon coach. Ce qui veut dire que le contact était complètement rompu avec le coach précédent, que la communication ne passait pas avec les joueurs cadres. Et quand tu veux te sauver d'un tel guépier, et comment tu peux imaginer une seule seconde faire sans les joueurs qui ont créé ce club, enfin, qui ont contribué à la grandeur de, 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 de ce club-là Parce que la, la, la jeunesse lyonnaise, c'est quelque chose que tu peux pas balayer d'un revers de la main. Tolisso a joué au Bayern, il a joué à Arsenal. Tu peux pas les écarter comme ça. il était obligé de composer avec eux. Et on le voit que quand tu sais y mettre les formes, bah, ce garçon-là, il te renvoie l'ascenseur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, Alexandre Lacazette, Il aussi, hein. Il oui. l'état de sarre oui. sur, en tribune, en truc incompréhensible. Bah, Pierre Sage, en fait, il a juste du bon sens. C'est ce que Timothée évoque. Du bon sens, parfois, ça fait du bien.
0: Ben, je vous propose justement d'écouter l'homme qui a du bon sens. C'est Pierre Sage. Il parle de soulagement, mais voilà, il se tourne également sur le match de vendredi à Monaco. Ça sera compliqué.
8: Concernant la victoire, ben... Oui, mais euh, c'est une petite bulle de bonheur dans, dans ce qu'ils vivent actuellement. Mais encore une fois, il faut être très focus, non pas sur ce qu'on vient de faire, mais sur ce qui va compter maintenant, c'est-à-dire le match à Monaco.
0: Timothée, vous serez à Louis II vendredi. C'est vrai que là, il y a la satisfaction, mais on se dit, voilà, Monaco, c'est quand même une équipe qui est très bien outillée, qui est euh, dans les premières au classement. Ça ne sera pas du tout la même adversité. Parce que Toulouse, on le rappelle, évidemment, ouais. hein, ils sont en porte aussi de la relégation 15e.
10: Oui,
2: c'est pour ça que je trouve que l'intitulé est excellent. Je vous remercie. C'est parce qu'effectivement, qu la parenthèse, la, bon la parenthèse peut, peut se refermer. En revanche, justement, dans, dans, dans l'adversité, face à une des meilleures équipes de ce championnat, s'ils arrivent à sortir une prestation euh, solide, solidaire, euh, courageuses comme celles qu'ils ont sorties aujourd'hui avec un petit peu de talent, et il y en a quand même dans cette ils équipe ont, malgré pas, ce qu'on nous a ont expliqué. Ils n'ont pas été ridicules à Oui, voilà. ils n'ont pas été ridicules à oui, été ridicules. Voilà, S'ils arrivent à, à sortir euh, quelque chose, alors ce sera un peu plus qu'une parenthèse, ce sera mais pas mais un petit, mais un vrai sauver, motif de se sauver,
3: C'est pas obligé de gagner contre Monaco, non, 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 non. Marseille et les plus grosses équipes du championnat, c'est de gagner plutôt les autres matchs. Mmh. Contre le championnat que tu disputes aujourd'hui pour Lyon, c'est le championnat de ceux qui pourraient descendre. Et il y a Nantes juste après mmh.
0: Cette ouais. très belle question a été proposée par Paul Giffard. Bravo, Bravo Giffa Paul Giffard. Ah. Voilà. un marrant. argument. Pour moi, est Monaco est
1: une parenthèse. Quelque ouais. part, qu il faut considérer... C'est Toulouse-Nantes qu'il faut gagner. C'est Nantes qui compte derrière. J'ai trouvé cet argument oui, Monaco, très bien outillé. Euh,
0: voilà. Ouais. Ouais, très Raymond, par contre, n'avait aucune envie de féliciter Paul Giffard, il s'en fout complètement. Je, je disais que c'était Paul Giffard, le chef d'édition, qui avait trouvé cette brillante question. Voilà.
1: Oui, très bien. Voilà. <rire> euh, bah, oui.
0: Il faut le féliciter, sa famille nous regarde, c'est important, évidemment. Donc on rappelle que Lyon a gagné 3-0. Et on va revoir des images, Camille, avec vous, parce qu'il y a eu un très beau match également, c'était au Moustoir, ce soir, avec une
5: victoire 4-2 de Marseille. La première victoire à l'extérieur de l'OM et de Gennaro Gattuso, une première période où les Marseillais se se sont fait plaisir. Troisième minute de jeu, ouverture du score de Chancel Mbemba que l'on retrouve six minutes plus tard. Cette fois-ci, passeur pour Pierre-Emerick Aubameyang. Le troisième but marseillais signé Balerdi après un corner de Jonathan Quarante 41e minute, Fèvre réduit l'écart pour Lorient. D'abord contré par Lodi, il reprend du gauche. Juste avant la pause, le doublé pour Aubameyang. Septième but pour Aubameyang en quatre matchs, toutes compétitions confondues. Début de seconde période en force pour les Lorientés. Dieng prend sa chance. Le ballon revient sur Benjamin indique qui ouvre lui aussi son compteur ce soir. Marseille est sixième de Ligue 1. Et oui, on va passer au mini info et à la sensation en
0: Espagne, parce que le FC Barcelone a chuté, et nous avons... Jérôme oh, Non, Réron Jérôme, Jérôme, pas Réron, c'est Jérôme. Jérôme, ça, ça me paraît bien. Gérône, c est c est pas, pas, pas dans le euh, euh, Leader euh, de l'IA. bon, c'est Jérôme.
5: On va dire Jérôme à la française. Voilà. <rire> <rire> Qui 4-2 sur la pelouse Etienne, du Barça. C'est la grosse sensation, effectivement. 12e minute, bien aidé par la défense barcelonaise absente. Dovbic ouvre la marque sur une passe de Tsigankov. 19ème minute, le Barça égalise, corner de Rafinha, Lewandowski reprend de la tête. 46ème minute d'un superbe extérieur du gauche. Oh. Gutiérrez oh. décoche une frappe surpuissante pour redonner l'avantage à son équipe. Le match s'enflamme. Oui. Gérone accentue son oui. avance avec un but de Valérie. Gundogan réduit la marque. Mais c'est Swanning, dans le temps additionnel, qui conclut ce chef-d'oeuvre. Donc on l'a dit, Gérone est leader de l'IGA avec deux points d'avance sur le Real Madrid. Et Barcelone est quatrième à sept points du leader. Et oui, Barcelone qui
0: avait battu l'Atlético, mais là qui a chuté lourdement. Timothée, c'est une énorme sensation, mais on rappelle quand même que Gérone fait partie du site groupe c'est pas n'importe qui non plus <rire>
2: <rire> Trois aussi.
0: Oui. Bah, il oui. alors, alors, y en a qui travaillent bien, il y en a qui ont
2: des difficultés. Non, non, non. C'est bah, une vraie sensation et, et c'est toujours hyper rafraîchissant d'avoir ce, ce genre d'histoire. En France, on a eu Montpellier, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Leicester, euh, Leicester, oui. effectivement. Moi, moi j'ai oui, Giron en Espagne,
3: c'est pas un club à la base du niveau de Montpellier. Oui, voilà, c'est même pas ça. C'est un ça. club ouais. qui euh, végète plutôt en deuxième oui, division. Oui, à la base, euh, ils n'étaient voilà. pas
0: là pour être en Liga oui. et certainement pas. En en tête de la ligue. Mais quand même il faut rappeler que voilà, ils font partie du City Group. Il y a le Melbourne aussi euh... City oui. vous voulez oui, oui, oui. City.
2: Bah je... voilà, très bien que Kynorceboro retourne à Melbourne. C'est euh... <rire> le plus... plus mal loti. Euh... <rire> oui, ils n'ont <rire> pas assez... de chance, c'est très bien.
0: Donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils fassent partie du City Group. Non, j'ai
3: pas l'impression. C'est même Et... parfois un handicap de faire partie de je suis un pas un grand, grand groupe prêt. avec euh... la
2: multipropriété, ouais. j'ai un petit doute quand même.
0: Écoutez très bien, bon bah eux ils vont bien hein. ils appartiennent à eux-mêmes, c'est déjà très bien. C'est les colchonheureux avec l'Atletico qui s'impose donc de un...
5: Oui, un match très plaisant à avoir. Deux équipes joueuses qui tournent à l'avantage des coéquipiers d'Antoine Griezmann. C'est l'Atletico qui ouvre le score après un quart d'heure de jeu. Bon pressing du français qui récupère le ballon et sert Morata. L'Espagnol réalise un petit festival. On va revoir le ralenti et qui conclut logiquement. 5 minutes plus tard break pour l'Atletico encore Griezmann qui décale pour l'Iorente qui trouve Correa tranquille face au but bon Antoine Griezmann toujours aussi important dans le de jeu défendre. de l'Atletico Score final 2-1. Et puis une info à vous donner qui concernait le match de l'après-midi. La rencontre entre Grenade et l'Athletic Bilbao qui a été définitivement arrêtée à la 17e minute par l'arbitre de la rencontre, Monsieur Ortiz. Un supporter abonné du club Andalou a fait un arrêt cardiaque dans les tribunes et les secours ne sont pas parvenus à le réanimer. Le match reprendra ce lundi à 21h.
0: On va partir en première ligue et on va voir Manchester City. Le club tête de gondole du Citigroup donc
5: qui euh, a gagné mais qui s'est fait peur à Luton. Une première période très compliquée pour euh, les hommes de Pep Guardiola euh, à tel point que c'est Luton qui veut le score juste avant la pause. Bon centre de Towsen qui trouve la tête d'Adebayo. A l'heure de jeu, les citizens se rebellent avec un certain Bernardo Silva qui place ce bel enroulé.
10: La faute de Rodin Trois
5: minutes plus tard, il est imité par Grilich sur un centre d'Alvarez. Le milieu anglais se jette pour conclure. Victoire 2-1. City est quatrième à deux points du podium. <rire> Ludo qui refait l'arbitrage. Mais non, mais
6: Il n'y a pas faute de Rodrigue hein, qui percute le défenseur de plein fouet bah, moi, je veux bien, je veux Juste une chose sur Raymond, et on rigole avec ça, mais moi, je veux bien qu'on soit chiant de temps en temps, avoir une, une ligue un peu trop défensive. Mais Almeria, là, il est défenseur. Enfin, je veux dire, c'est à l'inverse. Vous
0: revenez en Espagne. Non, mais c'est à
6: l'inverse. Je veux dire, à un moment donné, si les mecs, ils n'ont pas le droit de défendre pour qu'il y ait du spectacle.
0: Euh, je crois qu'ils n'ont pas, pas, non pas, pas le droit d'être plus de trois dans la C'est pas sur mieux non place. plus. Ludo, sure. vous nous ralentissez. D'accord, ah, ok, d'accord. Si, si, vous oui, voulez il parler tard, parler il est tard. je suis fatigué, Si je voulais parler de l'Espagne, c'est après l'offre de l'Espagne. Je voulais pas couper
6: Camille. Je voulais pas
2: couper Camille. Ah,
0: d'accord.
6: Ce qui est super
2: intéressant sur City, j'ai vu passer ça cette semaine sur les statistiques d'un de nos confrères. Tu reviens sur l'Angleterre. Je bah, reviens sur l'Angleterre sur, sur City. Mais il n'a pas eu de carton. Que, que avec ou sans Rodri, ce n'est pas du tout la même équipe. Sans Rodri, les résultats oui. sont, sont, sont dramatiques. Oui. Et avec Rodri, ça gagne. Bon, ça ne gagne pas beau, mais ça gagne. Et sans De Bruyne aussi, peut-être. Ah, très bien.
5: Tottenham, qui domine Newcastle et qui se relance. Un homme capital dans le succès de Tottenham aujourd'hui, c'est Soon, évidemment le capitaine. 25e minute de jeu, magnifique travail de Son dans la surface qui s'amuse avant de se centrer pour Udogi. Sonne inarrêtable aujourd'hui. On le retrouve ensuite double passeur. Dix minutes plus tard, il fait toujours des misères à la défense de Newcastle. Et cette fois-ci, il sert Richard Leeson, le capitaine de Tottenham, qui s'offre lui aussi son petit but avec ce pénalty converti. Score final 4-1. Après quatre matchs sans victoire, Tottenham se relance et se replace cinquième à cinq points du podium. Et
0: oui, et quelle tristesse. Chelsea, une nouvelle fois battu. Ils n'y arrivent absolument pas. Ils ont été donc battus par Everton 2-0. <rire>
5: oui, ne vous en déplaise, Karine. Dis donc, Mauvaise opération triste. pour euh, les hommes de Pochettino, qui sont 12e de Première Ligue ce soir. Everton qui fait la différence en début de seconde période. McNeil rate son face-à-face, face, mais Doucouré suit et ouvre le score pour son centième match avec Everton. Sixième but pour Doucouré en Première Ligue. Everton qui break ensuite dans le temps additionnel sur un corner pour les Toffees Petkovic boxe le ballon mais pas assez loin Dobin reprend et conclut et Everton qui est sur une bonne passe qui enchaîne une troisième victoire en championnat qui se donne un peu d'air avec la zone rouge 17 e ce soir
6: Heureusement ils vont pouvoir recruter euh, Mercato et, ouais. Il, il se leur se manque foncier. des joueurs Ludo c'est ouais, évident voilà. et oui.
5: et
1: oui. euh, 62 ou 63 oui. je crois Il oui. ah, ah, y a un manque de profondeur de plus... banc ouais, c'est ouais, sûr,
0: sûr. <rire> Quel fiasco Rien sur l'Angleterre c'est bon on peut changer de pays On peut y aller carrément. Merci nous allons partir donc en Italie avec la 15e journée de Serie A. Il y avait la Roma qui a affronté la Fiorentina.
5: Un nul décevant pour la Roma, un partout. Pourtant, c'est la Roma qui ouvre le score rapidement après 5 minutes de jeu. Une magnifique passe de Polo Di Lukaku qui s'arrache et qui conclut de la tête. Septième but pour le Belge en championnat cette saison. Ça se complique ensuite pour les hommes de Mourinho. Deux minutes après l'expulsion de Zaleski, euh, Luca Martinez-Quarta égalise d'une superbe tête. Et puis, euh, la Roma qui s'écroule et Lukaku qui s'enfonce avec ce retour défensif wow. très loin d'être voilà. maîtrisé. Évidemment, euh, ce sera un rouge pour Lukaku. Score final un partout. Au classement, la Roma est quatrième à 4 points du Milan et du podium.
0: Vous avez perdu votre sourire là, avec la robe. Oui, 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 je ne suis pas très contente de Mourinho. Un petit peu de tristesse. <rire> Une décision qui fait débat, c'est les supporters de Séville qui sont interdits de déplacement à Lens. On rappelle que le match a lieu mardi. Oui,
5: alors dans la mesure des. dans la continuité des mesures prises en France pour de nombreux matchs de Ligue 1, les autorités françaises vont interdire le déplacement des supporters sévillants mardi à Lens en Ligue des Champions. C'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui l'a annoncé ce dimanche à Brut. Cette décision fait suite au renforcement de la sécurité dans les stades voulu par la ministre des Sports, Amélie Oudea Castera, après la mort d'un supporter à Nantes il y a une semaine, on le rappelle. Une volonté de créer un vrai électrochoc, selon Gérald Darmanin. Mais Sauf que rapidement, suite à cette annonce, le club sévillant a lui aussi publié un communiqué en informant n'avoir reçu aucune communication officielle de la part des autorités françaises ou de l'UFA à ce sujet. Le club ajoute qu'il s'oppose à cette mesure car il considère qu'elle porte préjudice à ses supporters, en particulier et au football en général. Le FC Séville fait des démarches auprès du gouvernement espagnol pour tenter de faire en sorte que cette interdiction ne soit pas appliquée car de nombreux supporters sévillants ont déjà confirmé leur vol et leur voyage en France. Donc le message est passé. Reste à savoir ce qui va se passer euh, mardi. Euh, pour, euh... Ce, qui est, ce
2: qui est bien, c'est que le Conseil d'État a dit cette semaine que ces interdictions de déplacement euh, étaient anticonstitutionnelles, ce que je dis et je répète depuis des années. Et on continue à, faire, à mettre en place des interdictions d'aller et de venir qui va à l'encontre du droit constitutionnel, tout simple, d'aller et de venir. On ne... Si on n'est pas dans minorité Report, il n'y a pas de présomption de culpabilité. Quand quelqu'un veut aller à Lens, on ne va pas soupçonner que ça va mal se passer. C'est pas la loi, en sans fait. Sans
4: antécédent, parce que souvent l'UFA s'appuie mmh. là-dessus. Et d'ailleurs, mmh. parfois trop mais tard.
2: La réalité, qu c'est mais mais que même avec antécédent, c'est anticonstitutionnel.
4: Oui, mais après, on peut comprendre le, ce motif-là. il n'y a absolument rien. Il n'y aura non, pas de réponse. Non,
2: ce n'est pas toujours anticonstitutionnel,
3: puisque ça arrive quand même assez fréquemment qu'il y ait des interdictions de déplacement qui soient prononcées pour certains clubs par la commission de discipline, par exemple, de la Ligue ou par celle de l'UEFA, et qu'en effet, les supporters ne soient pas autorisés à, à se déplacer. Là, ce qui s'est passé, c'est que ça a été jugé totalement disproportionné, c'est-à-dire les mesures qui étaient prises par rapport au risques qui étaient encourus.
0: Et effectivement, il y a aussi les problèmes pour les supporters, parce qu'ils ont évidemment tous acheté bah oui. leur billet de train, leur billet d'avion, leur il hôtel. Est... Donc
3: il n'est pas certain que ça en reste, que ouais, en reste et là. Les lanceurs
4: étaient à Séville à l'aller aussi. Donc, et là bien sûr. En plus, c'est mmh. si une finale. On joue, on joue une place mmh. en Ligue Europa. Donc en termes d'équité, un petit peu, ça, on peut comprendre que mmh. à Séville ait besoin aussi d'être un peu soutenue.
1: Bah moi, je trouve que pour Lens, c'est bien joué quand même. <rire> Raymond Il ah, faut être un peu chauvin. Bon. Non, je suis besoin, sûr on que, on les lanceurs, que, ouais. que les lanceurs, ils ont envie
0: que les supporters Sévillants puissent être présents. Aussi à Bollard et leur faire découvrir leur jeu stade. Listad.
1: N'importe comment, ils peuvent venir à titre individuel. Je dis on ne peut pas les empêcher de se déplacer. enfin, s'ils ne peuvent entrer dans le stade, ils se déplacent. Ils peuvent venir. Pourquoi ils ne peuvent pas rentrer
2: Donc ça veut dire
3: qu'ils
1: peuvent Ils
0: peuvent se déplacer.
4: Si un billet. Il y a un
2: parcage prévu
3: pour les supporters sévillants.
1: Les billets qui ont été vendus au parcage. Oui. Mais s'ils se oui, avec leur billet, ils n'ont pas le droit de rentrer. Et s'ils bah, oui, le principe. faisaient
3: tous, ça veut dire que tu reconstitues ce que tu avais interdit. Bah, oui, je veux
1: dire s'ils se déplacent. Leur déplacement pour... est interdit. Oui, mais les pour... déplacements, ils sont pour aussi interdits. autre
2: problème, c'est de la discrimination en disant, puisque vous êtes réputé supporter sévillant, vous n'avez pas le droit de rentrer. Encore une fois, ça aussi, ça passe pas au niveau de la loi. Non, et puis surtout, euh, le, lui, il y a une commission de discipline à l'UEFA. Si euh, Séville avait eu des
3: problèmes avec ses supporters dans les déplacements, il y aurait déjà pu y avoir éventuellement une interdiction. Mais, 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 manifestement, si l'interdiction n'a pas été prononcée, c'est qu'il n'y a pas eu de problème majeur avec les, les supporters de Séville.
0: Affaire à suivre, on verra ça. En, vrai, en tout Mar cas, le match de... est euh, mardi à 18h45, hein, donc euh, un horaire un peu euh, tôt pour euh, cette finale de, euh, du groupe de Ligue des Champions, à savoir si euh, Lens ira en Ligue Europa ou bien Séville. Une information très importante pour Timothée Mémons parce qu'on connaît ah. le nouvel entraîneur de Saint-Etienne.
5: Oui, exactement. Information de nos confrères du Progrès Saint-Etienne tient son nouvel oh, chère, entraîneur, Olivier Daloglio, qui prend la tête de l'équipe après s'être séparé de Laurent Batlas il y a quelques jours. Saint-Etienne a trouvé un accord avec le technicien de 59 ans qui était libre depuis son départ de Montpellier en octobre 2022. Daloglio est attendu lundi dans le Forest avec pour objectif de retrouver le top 5 et de jouer la montée en Ligue 1. De grosses ambitions. Et information euh, complémentaire du copain Loïc Tanzi, c'était euh, Zoumana Kamara aussi qui a été euh, contacté mais il n'a pas souhaité euh, quitter le PSG pour un projet okay. à court terme de 6 euh, mois.
6: C'était pas un faux, Timothée même, Oui, que, ouais. carton
5: jaune, ouais. hein. L'information
0: euh, concernant vous non. Non. Olivier c'est une information de Timothée Mémoire. J'aime
6: beaucoup, beaucoup mes confrères du progrès,
2: mais voilà. on voit que l'article <rire> est à 16h17 et que je l'ai dit à 15h sur, voilà, euh, euh, sur Prime. Mais c'est pas grave, je J'ai pas d'ego sur ce genre de sujet, ça m'empêchera certainement pas de dormir.
0: La petit voilà. voilà.
2: Non, non, moi, moi, c'est un entraîneur Olivier Daloglio que j'ai toujours aimé. Je l'ai ai toujours dit. Il est progressiste. Il a des idées. Il met des choses en place que que l'on met en place aux États-Unis depuis des années. Des, des des psychologues, des profs de yoga pour aider certains joueurs. C'est pas obligatoire, voilà. Moi, j'aime cette idée. C'est aussi quelqu'un de sain. C'est une bonne personne, en tout cas moi, de l'expérience que j'en ai, c'est le cas. Et Saint-Étienne a besoin de ce genre de profil. Après, je pense que quand on est un entraîneur comme Olivier Daloglio on doit avoir face à soi une équipe de gens sensés, de gens malins, de gens capables d'enregistrer son message et je pense que ça détienne en actuellement ah oui Ah bah là, ils ont pris cher, quand même. Hein ça,
3: c'est euh... une information... Euh... Non, c'est pas une information, c'est un pas beaucoup, c'est mon avis. C'est une, une idée,
2: information,
0: c'est une affirmation.
3: Vous, vous une les, les une avez chronique. tous habillés à la Non, 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 pas tous. Pas pas, pas, ils sont déjà en train d'appeler, <rire> j'ai l'impression. Pas tous,
2: pas tous, mais je le dis depuis le début de la saison, pour moi, cette équipe manque de QI foot et peut-être même de QI tout court. donc. bah voilà, ça ça rappelle une deuxième couche. N'hésitez pas, si vous avez un petit
0: plus à rajouter, c'est le moment que j'avais. Franchement, même stylo oui, et chez Timothée, c'est incroyable. Bien, quand même. Oh là là, c'est beau. Ben, écoutez, euh, les joueurs de Saint-Etienne sont ravis d'avoir écouté Timothée. Mais bon, on va passer au rugby peut-être maintenant, avec euh, la première journée de Coupe des Champions. Qu'est-ce que ça a donné pour
5: nos clubs français C'était pas brillant, brillant, euh, ce dimanche. On attendait beaucoup des retrouvailles entre La Rochelle et euh, l'Esther, les deux derniers finalistes des deux dernières éditions. On n'a pas été déçus. Hein. Les joueurs euh, étaient aussi contents de se retrouver, de se saluer bonne comme ils se doit. Voilà, exactement. vraiment une belle bagarre. Et puis, ce sont les Irlandais qui ont frappé les plus forts dès le début avec euh, cet essai de Jordan Lamour qui trouve la faille dans la défense rochelaise. La Rochelle retrouve ensuite des motifs d'espoir et recolle à un point avec euh, cette pénalité trans transformée par Astoy, 9-10. Mais le Leinster se remet à l'abri avec la botte de Fraulé et prend sa revanche sur le double tenant du titre. Pas de victoire non plus pour euh, le leader du top 14, le Racing 92 battu chez lui par les Harlequins. Ce match totalement débridé où les attaques se sont amusées, à commencer par celle du Racing avec le jeune Nolan le Garek. Et belle réponse du, de l'ouvreur anglais, Marcus Smith. Les deux équipes se rendent coup pour coup. À l'heure de jeu, les avant-franciliens font mal. Et Ibrahim Diallo conclut. On pense que le Racing se détache. 28-17. Mais non, non, non. Les Arlequins répondent aussitôt. D'abord avec Don Brandt puis Walker. Des essais convertis par la botte de Marcus Smith qui offre la victoire aux Anglais. 31-28. Et puis un troisième match dans la poule D. Le stade français qui n'a pas existé face à Sale. Pourtant, ils avaient bien débuté avec cet essai de Jeremy Ward après 20 5 minutes de jeu. La suite, c'est un stade français qui s'écroule complètement. Les Sharks qui en profitent et inscrivent trois essais en seconde période. D'abord, cet essai d'Oflaherty. Ensuite, c'est au tour de Hill. Puis, gros travail des avants euh, sur cet essai de Duckdale. Lourde défaite pour les hommes de Laurent Labitte. 28-5. Donc, autant dire que nos clubs français n'ont pas fait, euh, n'ont pas brillé aujourd'hui.
0: On passe au hand avec le Mondial féminin et les Bleus qui se sont imposés 24-23 face à la
5: Norvège. Une victoire importante face aux tenantes du titre. Les Bleus qui finissent première de leur groupe. Les Françaises qui se sont employées pour décrocher cette victoire au bout du suspense. Notamment avec une gardienne exceptionnelle, Laura gloser Décisive en première période pour tenir le choc. Et en toute fin de match, Estelle Zeminko donne l'avantage d'un point. Laura gloser encore elle, qui fait l'arrêt décisif dans les dernières secondes. Victoire 24-23. Les filles de Crumble s'affronteront mardi la République tchèque en quart de finale. Vous l'avez
0: vécu sur la chaîne l équipe, il y avait le choc de la 15e journée de BetClick Elite. Paris qui a dominé la svelte.
5: Les Parisiens qui s'imposent 92-86 et prennent la deuxième place du championnat. En toute fin de match, un jeune, une pépite française dont on vous parle beaucoup, Nadir Ifi, wow. a fait la différence. Je vous propose de revivre ce moment avec les commentaires d'Erwan Abotré et Thomas Dufan. Et puis on écoute sa réaction.
6: On est rentré dans la dernière minute Thomas. Ballon pour Nadirifi, il va rester 5 secondes sur la possession, il va falloir faire quelque chose. Nadirifi, le setback à 3 points
11: oh Le setback
6: à 3 points sur Geoffrey Levergne Et la grande filoche pour donner 4 points de possession d'écart pour Paris Basketball On a joué comme d'habitude, on a bien entamé le match avec la bonne énergie, la bonne mentalité. La baffe de la semaine dernière, on l'a bien retenu. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, on est des joueurs de haut niveau. Et pour prouver qu'on est une équipe de haut niveau,
0: c'est si, si, si aujourd'hui on aurait eu une réaction. Et là, on l'a eu et on est très content. Et il y avait du
5: biathlon qu'on a vu évidemment sur la chaîne l'équipe et une belle deuxième place pour le relais homme. À Orschwilzen pour le deuxième relais de la saison en Autriche, la Norvège des frères Bœuf a encore une fois été intraitable. Pourtant, les Bleus étaient en tête après euh, le premier relais. Les deux frères Norvégiens et Christensen à la conclusion n'ont pas fléchi malgré la pression des Français qui ont tout tenté. Fayon Maillet, Jacqueline, Perrault et Claude euh, qui devancent eux l'Allemagne de Bénédicte Doll C'est donc le même podium que fin novembre en Suède. Un podium qui fait du bien à la tête de nos français comme l'a expliqué Émilien Jacquelin au micro de Charles-Antoine Nora
6: ça monte crescendo et comme je le disais tout à l'heure je pense que alors, quand on en parle entre nous avec le stage tout le monde est quand même satisfait euh, du résultat mais surtout de la manière je pense que c'est le plus important c'est les courses où chacun y met euh, son cœur et son âme et ses jambes et, euh, et c'est bien comme ça
5: du côté des, du relais femmes les françaises montent elles aussi sur le podium de quoi donner le sourire au clan français les bleus pourtant ont mal embarqué lors du deuxième relais avec ce tour de pénalité pour Lou Jean Monod Justine Brizaboucher et Julia Simon ont tout fait pour replacer leur équipe et décrocher cette troisième place ce relais féminin est aussi remporté par la Norvège suivi des suédoises prochain rendez-vous biathlon jeudi à Lenzerheide en Suisse avec le sprint féminin et on termine avec un sacré rendez-vous, c'est demain soir, il ne faut absolument pas le manquer. Oui, la chaîne L'Équipe qui célèbre ses 25 ans, 25 ans de passion pour la chaîne L'Équipe et pour l'occasion. On vous a coqueté une très belle soirée, un petit prime avec Pierre-Antoine d'Amcourt en maître de cérémonie. On vous fait revivre tous les moments cultes de la chaîne L'Équipe. Et puis voici un petit extrait, quand Charles Bétry rencontrait Michel Platine.
10: Ta frappe de balle sur les coups francs. Oui. Euh, on avait tous des coachs qui nous disaient... Euh, euh, souplesse de la cheville, euh, ouais. euh, patati patata, euh, dis-moi ma, maintenant si... si tu ta... dis
1: la vérité Oui,
10: ouais. la vérité, <rire> la vérité, parce ouais. que j'ai pas l'impression que c'était la souplesse de ta cheville qui faisait ta force. Parce si que j'ai pas suis... de
1: souplesse de cheville. Ouais. Non, non bah, c'est la sensibilité par rapport au ballon, hein. c'est tout. Hein. C'est l'entraînement, c'est de sentir le ballon, comment il bouge, comment il tourne,
3: puis le faire tourner, euh, faire tourner de la bonne façon, de l'extérieur ou de, ou de l'intérieur.
0: Demain, 21h10, non. donc ne manquez pas ce Prime pour fêter les 25 ans Quoi de la chaîne l'équipe. On va parler du PSG. Vous le savez, le PSG a gagné hier face à Nantes. Une victoire compliquée, de buts à 1. Et mercredi, il y a le grand rendez-vous avec ce match capital à Dortmund. Alors, est-ce que vous êtes inquiet avant ce match Qui dira si oui ou non le PSG continuera dans cette Ligue des Champions Ce qui est quand même, évidemment, euh, impossible à imaginer. Une place en Ligue Europa pour euh, les Qataris. Etienne, ce que vous avez vu hier je l'ai vu
3: hier me rassure pas particulièrement, euh, surtout que le PSG a commencé un petit peu à dérouler, à fonctionner à partir du moment où Dembele entré, mais comme il jouera pas face à Dortmund, c'est forcément un motif d'inquiétude. Et puis l'autre motif d'inquiétude, c'est tout simplement les performances du PSG à l'extérieur en, en Ligue des Champions cette saison. -dire ils n'ont pas montré de match référence où euh, ils sont capables de supporter la pression, supporter le public adverse, euh, être là présent dans les impacts, etc. Donc euh, forcément, il y a un doute sur ce match-là.
0: — Raymond, on a vu une équipe très remaniée. Alors euh, en fait, Enrique n'a pas du tout préparé le déplacement à Dortmund. Comment on explique le 11 de départ qu'il a euh, proposé euh, samedi par rapport à ce qu'on verra a priori mercredi Ça n'aura rien à voir, non
1: ?— Il est habitué euh, de ce genre de, de changement. Pas, il n'a pas une équipe type. Il bouge beaucoup. Il change. En ce moment, il est sur l'idée qu'Mbappé... Il peut jouer avant-centre, mmh. donc il essaie il vous a convaincu? de tourner un petit peu. L'équipe ne m'a pas convaincu dans, dans le match. D'ailleurs, elle n'a pas convaincu son entraîneur parce que quand il fait rentrer Dembélé, c'est qu'il y a urgence. Il se dit, il faut gagner le match. Et là, il ne pense plus à Dortmund à ce moment-là. Il dit, il faut gagner celui-là. Et pour gagner celui-là, la meilleure solution, c'est peut-être Dembélé qui, qui fait la différence. Mais moi, j'ai trouvé le, leur milieu de terrain, je veux dire, vite, vite en difficulté. Nantes, sans, faire, sans être une équipe exceptionnelle et solide, les a pris, les a empêchés de jouer.
0: Oui, je ne suis pas rassuré non plus. Ludo et Timothée, vous avez été excellents Merci. sur ce duel. Et alors non, alors c'est le meilleur. Fabuleux. Ah, fabuleux. Vraiment. Je suis désolé. C'est une, une, une info de Timothée Mémon. C'est une info Timothée Mémon, bien évidemment. Merci à tous d'avoir été à mes côtés. Demain, évidemment, vous retrouvez vos rendez-vous sur la chaîne équipe. Belle nuit à tous et félicitations à Paul Givard, chaîne d'édition, et excellente question proposée. Bravo à Paul, bien évidemment. Belle nuit à tous sur la chaîne équipe. Good night. the,
9: guns, the guns space. I like smoking lightning. Every metal
8: thunder,